0: Fala galera do Blumencast, sejam todos muito bem-vindos ao episódio 179, eu sou André Cantoni, ao meu lado não é a voz da consciência, porque hoje a voz da consciência vai estar tá na minha frente, ao vivo e a cores, ela vai se materializar, né, hoje a voz da consciência vai se materializar, exceto para quem continua nos ouvindo pelo podcast, vai continuar sendo a voz da consciência, só que falando um pouco mais.
1: aí ah, eles vão precisar me ver no Instagram, né? Não é... vai ser aqui nesse episódio.
0: Exatamente. muda. Não <risos> tem problema, a gente já vai falar isso aí, porque hoje estamos com uma pessoa, uma estagiária, e aí então se eventualmente né, as câmeras não trocarem, trocarem né, de forma inversa, enfim... Perdoem, tá? A gente tá aqui hoje com a Josiane, quase que eu ia falar, a, Jos... a Josiane, que é a irmã mais velha, já entreguei ó, um pouco da... <risos> da idade.
2: Mais
3: experiente.
0: É, sempre fala bem pertinho do microfone, que ela tá aprendendo. Mais experiente, eu falei. Experiente e... Eu falei. <risos> e, enfim, né, gente, é isso. A gente tá aqui, então, com a Josiane, ela vai dar essa, essa força aqui pra gente, né, porque... Ah, o Blumencast é um podcast de poucas pessoas, né? De uma equipe bem enxuta.
1: Tem toda essa equipe de duas pessoas. E quando
0: a gente precisa, a gente coloca a família para trabalhar. <risos> de graça. De
3: graça, óbvio.
0: <risos> na faixa. <risos> na faixa, exatamente. Então, curiosidade também, né? Que o apelido dela é a Joy. Então, eventualmente, a gente vai falar Joy. Que eu também, até hoje, não entendi. Tô há cinco anos na família não entendi. Porque a Joyce, né? Tem mais... É, naturalidade, para se, se chamar Joy, né? Mas não, é a Josiane. Ela não é chamada de Josiane, né? Jo... Respeita Joy.
2: quem chegou primeiro. <risos> então
0: é isso. Então tu nem sabia que a Joy ia vir, tu já pegou esse... Tu se pressentiu.
1: Com certeza. Ela já tá à vontade com o microfone. Já não, dá pra fazer um não. com ela Depois já. ela vai <risos> se
0: assistir, vai se ouvir. Ela, ai, não acredito que eu falei isso. É. <risos> então tá. Então, bom, tá aparecendo aqui também, né? A... Hoje, né, a gente deixou, né, o nosso pequeno aqui, o Yoshi, ó, ele tá tomando um banho agora, ele tá se sentindo um pouco envergonhado, por isso que ele tá de costas para nossa audiência. Então, quem tá nos assistindo tá vendo aí que hoje a gente tá acompanhado de pelo menos um integrante da família Felina, né, porque se fosse os cinco aqui ia ser complicado, tá? Então, daqui a pouco ele vai dar as caras aqui pra vocês.
3: Sim.
0: Bom, mas aí é, eu não, é, não, eu não apresentei ela, né, e assim como a gente costuma fazer com os nossos convidados oficiais, né? Então, estou aqui hoje com a Joyce Morastone, minha esposa. Não vou começar a falar, porque senão ela vai chorar, vai estragar a maquiagem. Sim. Sim. Mas é a voz da consciência do Blue Man Cash Ah, por que, que a gente está trazendo a Joyce, né? Porque ano passado é, eu, tive, né, eu fiz um aniversário e aí o pessoal falou, poxa, eu queria conhecer né? e, e, e saber, ter um episódio aí, com o André, eu queria conhecer um pouco mais da vida do André, e fizemos, e aí a galera gostou, e aí começou a pedir um episódio especial com a Joyce, para que as pessoas conheçam um pouco da história de vida da Joyce, da infância, enfim, das coisas né, que, ela, que ela já passou, as experiências, um pouco a gente vai contar aqui também um pouco sobre o nosso relacionamento, as pessoas mandaram perguntas que a gente vai ler no final, e hoje ela está aqui. Então, né, sem mais delongas, seja muito bem-vinda, Joyce Morastoni.
1: Obrigada, André Cantoni. <risos> é, eu ia falar sejam bem-vindos, mas é eu que sou bem-vinda hoje, né? Tem que tomar
0: cuidado para não ficar aquele negócio do automático, né? É,
1: bem isso. Mas estou bem feliz de estar aqui, um pouco envergonhada. Mas muito feliz. Tomara
0: que o pessoal não pegue no sono com essa voz calma, é, né? Essa é. voz que é um calmante natural aqui. Então, se você estiver assistindo de noite, provavelmente você vai chegar no final do episódio e vai estar dormindo, né? Se você tiver dificuldade em dormir, também coloque esse episódio, porque... realmente Ele ajuda, é... ajuda. É, a minha voz
1: ajuda a descansar. É verdade,
0: eu que o diga, né? É. E vai, acho que vai ser até, de certa forma... É estranho, né, difícil, curioso, porque a gente já se conhece, a gente já conversou sobre tudo, né, tu conhece tudo da minha vida, eu conheço, eu acho, né, tudo da tua. Sim. Então, mas a gente vai ter que sempre lembrar que a gente não tá falando só entre a gente, né, a gente vai estar tá falando pra uma galera que não conhece, então às vezes o óbvio vai precisar ser dito, né.
1: O teu episódio já foi assim também, né, porque uma curiosidade pra quem não viu o teu episódio, fui eu que fui a host, isso, né?
0: Isso, foi bem legal. Então, então assistam lá, é só procurar, né? André Cantoni Blumencast vai isso. aparecer. Agora eu não lembro qual que é o número do episódio.
1: Também não lembro. Mas tá mas lá. Mas tá entre 50 e 100. É.
0: Isso foi antes do Jaime? Foi antes do Jaime. Ah, então tá. Foi. Então é isso aí. Então vamos lá, vamos pedir pra galera, né, se inscrever no nosso canal, episódios inéditos e sempre com surpresas como essa aí é, todas as semanas. Se inscrevam no nosso canal de cortes também, lá tem muitos cortes bacanas é, dos nossos é, convidados que já passaram por aqui. Siga a gente no Blumencast, tem muita curiosidade sobre a, a história de Blumenau, tem muito conteúdo, indicações gastronômicas, de lazer, o que que abriu, inaugurou em Blumenau, você fica sabendo aí, sempre em primeira mão aqui no Blumencast. É, e também uh, agradecer a todo mundo que está né, nos ouvindo aí pelas plataformas de podcast. Também quero pedir aí, se você é, gosta do nosso conteúdo, gosta da nossa proposta e da nossa vibe. Seja um membro Capivara, né? Tem dois, duas modalidades aí, dois valores. A Joi, inclusive, né, é da família e é uma membra Capivara, né?
1: A gente nem forçou ela, né? Ela é como a gente que fal... isso? <risos>
0: <risos> a gente né? Bota todo mundo na família aí o pessoal que acompanha a gente no, no Instagram sabe disso, né? De vez em quando a família tá envolvida. A Joy que aqui... Uh, no Instagram ela esteve aparecendo recentemente, mais precisamente no dia do meu aniversário fomos lá na, na Festa do Divino e Já a, jo ganhou a Joy bingo. ganhou o bingo ali, o prêmio maior de 500 reais, né? E, Sim. E nem dividiu? Não. E não. eu que dei sorte, que era no meu aniversário pois eu tava é. do lado dela.
1: A gente que convidou, né? <risos> ela nem, nem dividiu o prêmio com a é, gente. Ah, então
0: por isso que a gente não tá pagando é hoje. Ela, tá então... pago? Tá pago. <risos> <risos> então é isso, gente, tá? Então tava aparecendo aí para você na tela, né? Os, as modalidades, os benefícios, as vantagens de se tornar um membro Capivara, que é uma forma aí de você incentivar o conteúdo audiovisual aqui da cidade de Blumenau, tá? E vamos para os nossos patrocinadores? Com licença, Yoshi. Posso pegar aqui o nosso, a nossa cola? Agradecer muito a Premier Soft, que é uma empresa que desenvolve softwares tanto na parte web quanto na parte é, mobile e também faz alocação de equipes de TI, né? para você que eventualmente esteja precisando dar um reforço aí na sua equipe via através do outsourcing, tá? Lavou Blumenau, tem duas unidades, uma fica ali na, na Avenida Martin Luther, lá na, no bairro Vitor Konder, e a outra fica lá no bairro Ponta Aguda, uh, anexa ao posto GG na República Argentina. Também temos o Plano Boa Vida, que são multivantagens para sua família. São mais de mil uh, parceiros que te dão aí direito né, a descontos e benefícios, desde clínicas, is, é, clínicas odontológicas, médicas, clínicas até de estética, até posto de gasolina, universidade. É um cardápio gigante aí de descontos. Tá? E eles têm uma promoção bem bacana, inclusive esse mês para os indaialenses, né, moradores de Indaial. É, pagam taxa zero, né? então não tem taxa de adesão, e os primeiros 15 que entraram em contato ganham um par de ingressos para o tá Unifique, né? o que eu costumo falar, nossa internet é da Unifique, agradecer muito aí a Unifique que foi eleita a melhor internet banda larga do sul do Brasil pela Anatel, não somos nós que estamos falando, né? é a Agência Nacional de Telecomunicação que está assinando embaixo, está ratificando, então a gente tem muito orgulho de fazer parte aí, da, dos parceiros da Unifique e Porto Madeiro tão, eles estão aí com várias novidades que a gente vai, vai trazer e vai falar ao longo aí é, dos próximos programas, mas para você aí ficar né, ciente aí que eles vendem colchões estofados, sofás, poltronas enfim, é um leque muito grande aí e muito interessante para você que está pensando em trocar de com qualquer um desses itens aí, é, nos próximos Semanas, próximas semanas e próximos meses, tá certo? Porto Madeiro. Vamos que vamos, então? Vamos Ah, lá. quero ver, então, hoje o <risos> que, que vai rolar. Bom, a nossa pergunta clássica, tu já sabe, né? Você nasceu em Blumenau, Joyce, Morastoni?
1: <risos> Nasci em Blumenau. Sou Blumenauense.
0: <risos> Agora que o bicho vai pegar. Aonde? Que bairro tu nasceu?
1: Sabe que... Aquele negócio, né? Nasce no hospital e... É. Eu não sei em qual hospital.
0: <risos> Sério, Joito, sabe?
1: Santa Isabel.
2: Meu oh. Deus, ainda
0: bem que a Joito tá aqui, ó. Que vergonha. A mãe da, de vocês está assistindo tá e chorando tá falando... Agora. Meu Deus do céu, não acredito.
1: Eu nunca... nunca né, com todos esses programas que eu acompanhei no basti nos bastidores, eu nunca pensei em perguntar isso.
0: Santa Isabel. <risos> Santa
1: Isabel. Mas eu morei, né? A minha vida praticamente toda, né? Até a gente... A gente não, né? Até eu decidir vir morar aqui. É uma longa história, <risos> É uma longa né? história, chegaremos lá. É. É, morei na Fortaleza, que hoje é Tribes, ah, né?
0: Ah, tá. Achei Mas... que ela ia maquiar o... não, a Não, sou
1: tribesiana também. <risos> Mas na minha época, ela era Fortaleza, no começo ali, depois que os bairros se dividiram, né? E virou Tribes. Hum. Não é do é, eu não tenho assim, uma história como a tua, assim meio nômade, que vai é. né, morando em vários bairros. Eu morei a vida toda ali. Eu nunca, nunca fiz uma mudança, exceto é. a que eu fiz pra cá, né? Sim. Mas eu nunca fiz uma mudança assim de empacotar móveis e...
0: Nem pra cá tu fez, né? De pra empacotar cá, móveis, móveis não, só, foi roupa. só roupa. E né? aos poucos, aos né? Aos poucos, quando viu, já tava tudo aqui. <risos> tu não quer morar aqui? Ela já tá morando. É.
1: <risos> Será que a gente não mora... Ih, já tá aqui.
0: Já que a gente citou, né, a dona Lu, aí, né, minha sogra amada do coração, mãe da Joyce da Joia aqui e do Regis, né, que é irmão da, da, da Joyce aqui. Mandar um beijo, né, para ela, com certeza ela assiste e tá assistindo e também agradecer muito porque ela apoia muito a gente aqui, ela assiste todos os episódios, ela sempre pergunta como é que faz para curtir, para comentar, para salvar, enfim, para aumentar o engajamento. Então é uma sogra do coração aí que eu amo muito, como genro, a Joyce, né, obviamente como filha, e também mandar um grande abraço pro seu Sérgio, né, o nosso sogrão aí, que também ajudou muito na reforma, sempre que a gente precisa aí, é, o seu Sérgio está ponta firme, inclusive muito conhecido pelas piadas aí na internet, né, no Blumencast, no arroba Blumencast. Que
1: genro puxa saco, né? <risos> tá gravada, é. registrada, isso que é
0: mais importante ainda.
1: É, mas é verdade, a gente ama eles.
0: É verdade. Então tá, tu nasceu lá no Triba. Lá no né? Triba. E tu é, estudou aonde?
1: Estudei no Francisco Lanzer também, não mudei de colégio. Uma vida
0: pacata, monótona. <risos> Daí ela veio pro Fidelis, né? Pra ser mais monótona ainda, não, mas aí é que o bicho pega. aqui
1: é o bicho pega, mas eu né, estudei no pré, ali naquele CI Ema Tribes, e desde a primeira série até a oitava foi no Francisco Lanzer que fica ali, né? Quem conhece o, o Tribes conhece esse colégio que é o único que tem ali.
0: Uhum.
1: E aí estudei ali todos estes anos e também sempre no período da manhã. Ah, isso aí já diz
0: muito sobre a pessoa, né? Eu acho né que quem estuda de manhã pode até deixar aí nos comentários, tá? Quem estuda de manhã é uma pessoa mais responsável, mais aplicada. As pessoas do período da tarde geralmente têm esse conceito aí de que é mais acorda tarde. Eu
1: acho que eu estudava de manhã por obrigação mesmo, não porque hum. eu... Beleza,
0: mas os teus pais ah, deixaram é, a, a minha disciplina mãe, lá.
1: Talvez, é, eu também isso. não gostava
0: de acordar cedo, mas, mas aprendia né? cumprir horários, a chegar no horário.
1: Sabe que eu sempre achei é, o período da tarde estranho. Até hoje eu ainda acho quando tem que começar alguma coisa à tarde, porque parece que quebra, né? Se tu faz de manhã parece que tu tira aquela tarefa tu da frente. Matou aquilo lá, tu tens
0: o tempo para ti à tarde, isso, né? Isso
1: e a continuação à tarde e à noite, Sim. porque se tu Estudar à tarde, óbvio que tem gente que se que prefere, né? Mas se tu estuda à tarde, parece que tu vai começar a fazer alguma coisa de manhã. Uhum. Vai ter que parar aquilo lá, se não conseguir, se for uma tarefa mais longa, e depois voltar à noite. Exato. Eu nunca tive vontade, assim, de, de estudar à tarde. Sim. Sempre foi de manhã Eu e... estudei
0: por um período lá no Pedro II, da, da metade da oitava até... É, só meio ano, na verdade. Foi só metade da oitava, depois foi direto no, no, de manhã.
1: Foi a época que tu, que eu mudei da que praia tu mudou cá. e não tinha vaga, e... provavelmente, isso, de isso manhã. Uhum.
0: Bem isso aí. E, bom, conta alguns causos aí do Francisco Lanzer.
1: Cara, o Francisco Lanzer, eu era... Eu sempre fui uma boa aluna. Eu não sou uma aluna... Não era, né? Uma aluna, assim, de... De, eu acho que não era de muita bagunça, de... de
0: Imagina, coisa. com uma cara dessa, né? <risos> Pelo amor de Deus, mas né? Mas sempre conversei Boa muito. Boa moça.
1: Não, mas sempre conversei muito. Sempre estava nas patotinhas. Eu acho que... Eu, se, eu nunca fui a, a popular do colégio, mas eu sempre estava no grupo das populares, né?
0: Hum, meninas malvadas.
1: Não, nem, nem por ser meninas malvadas, assim. Mas sempre tem aqueles grupinhos, né? De... de... Meninas, assim, que se mais se destacam no, no colégio. Eu sempre estava com ela e sempre junto, assim. Então, era muito, muito isso, assim. tinha A gente tinha o nosso grupinho. É,
0: como é que é o nome desse grupo aí? E por que do nome do grupo?
1: Era Balma Jaque.
0: <risos> Nem a Joi conhece essa história. A
1: Joi, nessa época, já trabalhava. Até vou comentar. Ela já trabalhava e não. A gente acabava num... Porque existe uma fase também que as irmãs não se dão bem, né? Sim. Então, nessa época, era a fase que, quando a gente se encontrava, a gente brigava, porque hum. eu pegava as coisas dela, ela trancava o quarto eu achava a chave, aí eu pegava mesmo assim, né? Tinha toda essa, essa logística aí de pegar essas as roupas dela, essas tretas. E, então, a gente acabava não conversando muito nessa época. E eu e a Joy, nós temos oito anos de diferença, né? Eu sou caçula, e ela com o meu irmão tem quatro, quatro anos, e eu com ela tenho oito, então eu fui bem... Eu fui o erro da tabelinha <risos> <risos> e é verdade, <risos> não é mentira não. Não era mais para ter nada na fábrica e de repente, né? Olha, já está aí.
0: Que bom, agradeço a, a tabelinha.
1: É. Mas então a gente criou esse grupo porque eram as iniciais dos nomes das meninas, né? Então... Começa
0: falando então. É. Palma Jaque, nossa... né? Vamos lá. É. o acróstico.
1: Só que o Balmajac ele, ele nasceu, na verdade, só na oitava série. E eu lembro disso porque a Bruna, que é o B, só entrou na oitava série no Francisco ah. Lanzer, né? Antes a gente... Esse grupinho de amigas, ele vem desde, é, desde o pré... E sempre foi agregando alguma letra, digamos assim, né, do pré... Eu... Ah, então
0: não começou direto o Balmajá que começou... Hum, e
1: nem tinha nome daí, ah, né, tá, não tinha nome nenhum, era só o um grupinho de amigas, assim. Mas, por exemplo, com a Carla e com a Luana, que são do, do, do Balmajá, que eu conheço desde o pré. Isso dá
3: <risos>
1: é. 30 anos, assim, é, que eu conheço é. elas, né. Então, aí foi indo, primeira série, conheci outras, outras meninas, mas falando do Balmajac no, no todo, era a Bruna, a Ana, a Lidiane e a Luana, eram dois L's no Balmajaque, ah, então. <risos> a Mariana, a Mariana eu conheci na quinta série, eu não gostava dela no começo, isso era uma outra uma outra questão, se eu não gostasse das menina, a menina não entrava, Ô, oh, Louco, campo.
0: formação de quadrilha, ela era eu era
1: bem, eu acho que a é palavra manipuladora mesmo assim, era
0: Que isso, agora eu estou me sentindo manipulado, <risos> será que alguma vez eu já fui manipulado pela Joyce, não estou não, sabendo?
1: as pessoas mudam, né? mas, não, eu acho que não é nem essa questão, eu acho que eu era mais crica assim, e daí de certo as outras pensavam assim ai, ah, não vou tão... encher meu saco com isso deixa, senão né? é hoje é o contrário, né, tu que paga para não é, se incomodar é, bem isso, então o M era a Mariana Balma, aí tinha outro A que era a Andréia essa nem tu conhece não. foi uma, ela ficou há um tempo acho que da sexta até a oitava série depois a gente não teve ficou mais só muito só para manter contato. a
0: vogal ali, para continuar com o nome senão não <risos> ia, balma, jacla, é.
1: É a cota de vogal, né? É. Balmá, e aí o J que sou eu e o C que era a Carla.
0: Então, ah, é um um que com um um J, J mudo no final. Ah, entendi. E por
1: um tempo teve um T ali atrás com também. Uma é. Hum. <risos> teve um T também que era Tamires que inclusive é aquela atleta que a gente até comprou bolinho ah sim é, do judô, judô eu acho uh -huh. que é ela ficou oh, um fez tempinho fez um baita trabalho né não fez. sei como ela tá agora é, eu também não sei se Mas ela ainda campeã, tá né? foi mundial foi. eu acho que sim
0: é muito massa. e até falando rapid, rapidamente né ah, tu falou então da Tamires né o que que ela é hoje a Bruna, né, hoje tá em Balneário a e é Mar... irmã do Cauê Lopes, do que a Cauê. gente quer trazer ele aqui. Sim. Ele faz um trabalho fantástico, e o né? Cauê
1: que Cauê que mora em Blumenau, né? Isso. Então faz todo sentido trazê-lo aqui, porque ele, faz, ele é daquela, daquele Cauê Lopes Produções, né? É. Que faz aquela... Acho que é
0: K.L. As... Produções.
1: É. Uhum. é, e ele faz a... Ele tem aqueles personagens que faz eventos nos shoppings, né? A Bela e a
0: Fera, isso, né? A do mundo Disney, personagens né? Personagens
1: muito bem feitos, é, assim, né? Tu olha tipo, assim... musicais, né? Sim, é. E, e, cara, é muito engraçado, porque eu lembro dele criança... É, tipo assim, é, nasceu pra isso. É uhum. um... Ele não... não que, na época ali do colégio, ele não trabalhava com isso, mas ele sempre foi muito... Talentoso. Talentoso, des, é, desinibido, extrovertido, né? E eu sei que é até legal que a gente vai saber mais quando trouxe... É, quando ser ele, mas eu sei que de muito cedo ele já trabalhava com isso, uhum. muito cedo mesmo, assim. Então, a Bruna é irmã dele, né, eles moravam aqui em Blumenau, a Bruna também, mas ela mudou para Balneário, eles têm uma é, imobiliária lá é. e ela tem uma marca de roupa de grife também, uhum. Lelope, eu acho que é o uhum. nome. Então, até é... a
0: Sasha Bauer fez, né, recentemente isso. participou, né, da...
1: Participou, acho que de dos alguma festa, dois né? anos é. ou um ano, não A primeira
0: sei. modelo ali, não sei como é que se fala ali, né? Foi aquela...
1: Ah, eu não vou lembrar o nome dela. Vanessa Giacomo. Isso, ela é, é uma é uma marca, assim, muito Super de, bem de, de, grife de grife mesmo, mesmo com várias né? pessoas... É...
0: Globais, famosas, Isso, né? que artistas usam. nacionais, né?
1: E a Sasha está usando no Miss... Universo
0: Brasil. Universo Brasil, Brasil é.
1: Melhor. E, então, a Bruna, né? A a é <risos> a Ana.
0: A Ana, meu. A Ana que é capivara também.
1: A Ana também é capivara. A Ana tem... <risos> é, hoje ela trabalha na Via Cred, né? Já trabalhou com a gente na Sênior também. Ela trabalha com projetos hoje em dia. Então, também é... Tá, tá aqui perto, né? Hum. Tem uma batia. A gente sempre é. fala pro convidado, não bata é. no microfone. A gente vai lá e bate. <risos> é, então, né? A Ana também. É... Ele... A Lidiane, a Lidiane uhum. eu acho que hoje trabalha com RH, trabalha numa, acho que é... eu não lembro agora se é na Mega Sul, né, do Soft, é uma empresa de. Mas eu de... sei
0: também que a Lidiane ela é prima do Rodrigo Hilsenbeck.
1: A Lidiane.
0: É, eu acho que sim, porque ela é, ela é prima Del da Jéssica. Da Jéssica, mas a Jéssica é prima do Rodrigo também. Ah é. é eles têm não um parentesco, sabia. então ah. ela é prima do nosso querido Rodrigo Hilsenbeck aqui que é o CEO da Premier Soft.
1: Ah, que legal, não sabia. É. E né, trabalha, tem um filho também. E o outro é a Luana, Luana mora em Itajaí, trabalha com importações, se eu não me engano. Com ela eu tenho menos contato hoje em dia. Luana, e aí Mariana, né? É uma, <risos> Mariana, muito legal. Mandar é... um abraço
0: pro Rodrigo também, né? Sim, a Mariana ela é
1: consultora de. Ela trabalha com lançamentos, trabalha com, com essas. É, com pessoas que querem aprender ou entender qual que é o nicho. Delas no digital, né? Então hum. a Mari ajuda nessa.
0: Mas também teve um famoso comércio aqui em Blumenau que todo mundo conhece, que é o Polpeta. O
1: Polpeta. Ah, eles já se. É, <risos> já tiveram foi...
0: várias. É... O irmão dela é do. Do The Boiler. Do The Boiler. É...
1: Ela já teve o Polpeta, o pai dela já teve uma fábrica de tapetes também. Então eles sempre foram metidos assim no empreendedorismo, né? Também uhum. sempre tiveram vários negócios. Hoje em dia eu não sei se o Polpeta ainda é deles, é, mas, mas eles já, já foram donos do Polpeta também. E aí a Andréia, Andréia <risos> é complicado, eu sei que ela é professora. Perdeu contato. Perdi o contato. Perdeu o contato. Eu, uhum. eu que estou aqui, e depois vamos falar da minha carreira também, né, mas hoje sou a voz da consciência do Blumencast e a Carla, que é quase patrimônio da Uniodonto, né, uhum. trabalha lá uns 580 anos, mais ou menos, e é, acho que, meu Deus, supervisora de vendas, talvez.
0: É, mas a Carla também, né, super querida, assim, apoia muito o Blumencast, sempre comenta, curte, responde os stories... Desde a época que a gente, né? A gente vai falar também da nossa época da moda avião, né? Visitava lá a feirinha, o nosso a stand. Ana
1: também visitava. Exato,
0: também comprava, né? Sim. E, enfim, então é, é muito legal, né? Realmente são amigas, né? Amizades, assim, que tu fez, que tu leva, assim como eu também. Tenho amizades, né? É, de muito tempo e uhum. levo ainda hoje, né? Pra, pra vida e pretendo levar para o futuro. E essas amizades realmente são fortes. E eu até comentei esses dias em algum episódio que... É, essas amizades lá, né, da, da infância realmente elas têm uma raiz maior, mais forte porque a gente não era ninguém, né, uhum. a gente era crianças ranhentas, digamos sim, <risos> e, então assim não foi, tinha mandou... interesse nenhum, né, foi realmente assim pela uh, pelo, pelo entrosamento, isso, pela afinidade pela né? afinidade, e pela admiração que depois né, tu começa a desempenhar algum tipo de, de destaque, né uhum em alguma coisa e, e então realmente são essas amizades acabam permanecendo muito forte né
1: sim e é engraçado que assim né foram pessoas que foram importantes naquela época depois a gente se distanciou é, eu tive desde sempre tive muito contato com a Ana com a e com a Mariana né delas a gente nunca se distanciou a gente sempre conversa mas teve um tempo ali, até um pouco antes da gente começar a namorar, que, que a gente se aproximou de novo, fez o reencontro do grupo e, tipo, isso que é legal, assim, por mais que tu passe anos, talvez sem ver as pessoas, mas tu acompanha de longe pelas redes sociais e quando tu encontra sempre tem um. Um bate-papo, sempre tem uma, uma conversa, é sempre legal saber das novidades, porque são pessoas que fizeram parte da nossa vida, uhum. né?
0: E a vida tem disso, né? Um afastamento temporário, uhum. que é normal, é natural, depois reaproxima, depois afasta de novo, mas a gente nunca, vai, nunca perde aquele elo, aquele laço, né?
1: Exatamente. E tem outras pessoas que também não eram amigas tão próximas, mas um exemplo que a gente conhece em comum é a Sabrina Duenque também, ela é, também estudou verdade. na minha época. Talvez ali. ela
0: esteja assistindo aí é, também, acompanha, ela acompanha a gente, a gente né? Né? sempre ela torce muito por nós.
1: Exato, ela estudou comigo na minha sala, não éramos tão próximas, mas eu lembro dela da época é. do Francisco Lanzar também. Eu lembro também. dela
0: porque trabalhamos junto na Caixa Econômica quando eu era estagiário e ela era funcionária lá.
1: Sim, tu vê que a gente também tem várias... amigas pessoas... em comum de outras épocas, né? e De outros Depois ofícios. a gente vai até falar da Stephanie também, é, que, né, verdade. que foi uma amiga minha em comum contigo.
0: Oh, meu Deus, oi oh, italiana, <risos> fala com as mãos, né? Falou, ó, oh, gente, a Joyce, ela pediu, vou esperar que a, a Joy <risos> trocar, trocou o Joyce. <risos> Ah, Aí a, a gente fala... ficou meia hora aqui falando, Joy, cuidado, não vai bater aqui no tripé, no microfone, não sei o que. Agora a Joyce já deu duas porradas aqui no microfone.
1: Eu vou falar o seguinte, eu sei estar ali aqui, ah, eu não sei estar. Tá. Eu estou que me esforçando, inclusive com a minha timidez, né? Porque é. eu, a gente sempre fala no Blumencast, eu, eu gosto de estar nos bastidores. E até um negócio engraçado de comentar é que quando o André vai fazer algum story, ele quer que eu participe, que eu participe. se ele não me fala antes, eu vou falar, é isso aí, porque eu não sei o que falar, não consigo falar Fica de improviso os né é aquela cena do Homer, né, também que o Homer tá pensando pra... e o macaquinho isso. tá dentro do cérebro batendo prato, aquilo lá é, é, é eu, muito assim tu. É.
0: outra coisa da infância também que é muito tua até a gente, né, ontem era teu aniversário a gente tirou o dia de folga, né, e é uma coisa que tu adora fazer é assistir o Fantástico Mundo meu de Bob, Deus né? Meu é verdade. Tu é o Bob, né? Eu sou a o Bob totalmente,
1: isso. é o meu desenho preferido e ele, quando ele começa... A quando viajar. Ele, e, é, quando ele não entende alguma coisa e pensa assim, a é, minha cabeça é bem isso, assim, eu fico pensando umas coisas nada a ver, <risos> assim, é
3: bem isso. E uma
0: coisa também que talvez as pessoas não saibam que uma forma que tu tem, né, de descansar desse, dessa vida agitada que a gente leva é, tu, né, costuma falar... Que tu quer ir ficar na caixinha do nada, tu não quer pensar em nada, às vezes tu coloca uma TV, mas tu não tá prestando atenção uhum. naquele programa, né? Só tá fazendo barulho. Às vezes, tu tá ali só dando uma zapeada na, nas redes sociais e tal, né?
1: Sem prestar atenção no que eu tô vendo. Isso. E se eu puder estar com os pés para cima, é melhor ainda. É
0: verdade, né? Tu gosta de ficar um pouco de cabeça para baixo, Sim. digamos assim, no sofá, é, né? Isso
1: é o meu... Minha forma de despressurizar, assim. Ficar quieta, só com o barulho da TV. Ou com... Tem gente que, ah, vai descansar lendo, vai descansar que nem tu, né? Tu vê tudo quanto é coisa de TV. Tu gosta de ver documentário, essas coisas. Tu tá descansando, é. mas tu gosta de estar tá usando, talvez, o tempo de uma forma mais produtiva. Eu não, eu preciso esvaziar, ficar no meu, na minha caixinha do nada para depois recuperar as energias e seguir, né?
0: É, para ver como a gente tem coisas diferentes, né? Mas a gente sabe é, dosar, né? E uhum. cada um respeita né, o seu momento, seu espaço e a gente fica muitas vezes no sofá assim, né? Uhum. Eu assistindo um programa é, um documentário, alguma coisa assim ou um YouTube, ou tipo, né? Eu, eu pesquiso muito sobre, sei lá, roteiros como filmar melhor, enfim... E tu tá lá no né, no, no, celular, no celular ou até
1: olhando pra TV sem prestar atenção no que tá passando, né?
0: Exatamente. Então é muito legal, é porque as pessoas têm muito essa curiosidade. Ah, e aí vocês trabalham junto, vocês brigam muito, é. né? 24 horas por dia juntos e tudo mais, sim. né?
1: Acho que até teve perguntas disso, né? Depois. Ah, acho que sim, <risos> daí a
0: gente pode aprofundar um pouco mais, né? Sim. Que foi até a dificuldade que eu tive de de conseguir é, t, uh, até, né, falei isso pra ti, né da, de, de, até de comprar um presente pra ti no teu aniversário ontem, né, porque a gente o tempo todo tá junto tu é a pessoa que cuida das finanças do Blumencast, <risos> então assim, cartão de crédito, eu não tenho nada, tá gente, eu não, não pego no cartão de crédito, tá, eu peço pra ela comprar as coisas, tá, é assim mesmo e, e aí realmente acaba tendo até essa dificuldade porque a gente tem tudo realmente junto né o nosso tempo a gente sai junto uh, então como que eu vou preparar né uma surpresa ah é, compra pelo pelo pelo, pelo computador cartão, né? é pelo pela internet né mas aí tu vai ver porque tu recebe a notificação da compra né sim então foi bem só complicado. se tu comprasse
1: no fiado ah eu posso é. pagar depois para mim. posso pedir para minha esposa pagar depois exatamente <risos> que
0: hoje em dia é difícil né <risos> Enfim, talvez aí, agora o pessoal conhecendo um pouco o Cash, a gente talvez tenha um pouco mais de crédito na praça.
1: <risos> e ainda mais sabendo dessa história, né? Sabendo que realmente tu não consegue é, fazer surpresa Pessoal, porque... se eu
0: pedir fiado aí na empresa de vocês, por favor, me ajudem, tá? Vou cortar isso e vou ficar mandando daí pro, pelo WhatsApp pra galera. Isso. Mas então a gente tava falando aí tua infância, é né? Tua Olha, ó. O Yoshi quer tomar um pouquinho de água. Eu tô falando bastante, né, Yoshi? Tá é. prestando atenção Ele na diz história que gosta, da
1: mãe. Gosta da voz do pai. Ah, tá,
0: tá bem comportada, né? E o que eu ia falar? Ah, da infância, né? Então, do. Olha. Não, assim não. Ai, 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 que feio. Ah, do Francisco Lanza. Aí tu Lanzer. falou que tu era uma aluna muito. Boa e tal, realmente tu nunca repetiu de ano.
1: Não me meti em confusão, não Sim. tinha esse negócio de ir pra secretaria. Não que eu lembre, pelo é, menos. Nunca né?
0: brigou no colégio?
1: Eu não, eu sempre tava segurando a mochila, por exemplo, da Lidiane, que ela brigava. Ah, ela e ela tá a entregando menina.
0: amiga ainda aí, tá, é. nós.
1: Mas faz tempo, já passou também, já mudou. Sim. Mas é, a gente era. Eu era a pessoa que gostava de organizar coisas assim de... Engraçado isso, porque hoje eu gosto dos bastidores, né? Mas tu pode perguntar pra todas elas se eu não botava todas elas na roda pra dançar chiquititas, por exemplo. Hum. Eu fazia essas organizações de teatro, de, de apresentação de dança, né? era na época das chiquititas, né? Sim. Que a gente estudava, então... É, tu
0: liderava a tua turma, né?
1: É, esse grupinho. É. Eu li. Eu eu tô lido. turma
0: que eu digo essa, eu tô turma isso, de amigos. De amigas, isso, né? Isso, isso. E aí? Um... Que beleza.
1: Ai, coisa mais linda. Vai ser <risos> o
0: episódio mais fofo é. que vocês vão ver. <risos>
1: ninguém, eu posso falar qualquer coisa que ninguém vai prestar atenção em mim, porque <risos> o Yoshi tá roubando a cena. É. Mas aí era isso, assim, eu fazia elas mandarem cartinhas e tinha quantidades, tipo, ah, tens que mandar 20 cartas pra mim, 20 cartas pra outra, toda uma...
0: Organização, uma, organização. uma logística.
1: É, eu era o tipo de, de pessoa que a amiguinha ia visitar em casa, eu fechava o portão e não deixava ela ir embora. Meu Deus. Esse tipo de... Essa foi com a Carla. <risos> Esse tipo de coisa, assim, que às vezes eu fazia, assim. Mas, é era bem era, Foi uma época bem gostosa, assim, né? E além das amigas do colégio, na minha época, ainda também tinha a questão da, do, dos amigos de rua, né? Uhum. Então, a gente chegava em casa, almoçava, fazia tarefa e ia brincar na estrada até escurecer. E aí, na, no meu caso ali, como eu não morava tão perto do colégio, eu acabava tendo amigos que não eram do colégio. E então tinha na rua outras meninas que a gente brincava, alguns meninos ali também. Então sempre tinha andar de bicicleta quarta Deus, vez já. terceira. Então ela até
0: perdeu as contas já.
1: Andar de bicicleta, correr de roller, essas brincadeiras assim de, de rua, tinha também. Aí eu era a menina mais nova da rua durante muito tempo, né? Até as pessoas começarem a se mudar e, e tudo mais. Depois fiquei a mais velha também com outro grupo de de amigas, que até hoje em dia tem uma, uma amiga nossa, né, que é casada com o teu amigo, com o Carlos, que é a ah, Isabela. Sim, é verdade. A Isabela foi, ela era criança, quando até esses dias eu postei foto no Instagram, tem ela bebê lá na foto, até mandei pra ela. Então, a gente tinha, tinha essa, esse outro grupo de amigos e também vivia essa fase de brincar na rua, de, de bater nos amiguinhos, de... Eu é era... verdade,
0: né, tu falou, né, que tu batia muito nos, nos meninos...
1: Eu era bem moleca, eu acho, assim. Mas é porque eles também provocavam, né? E era uma fase de... Ah, não se entendeu, se resolve nos tapa. <risos> então tinha. Ah, tinha. se a Maria
0: da Penha existisse naquela época, né, Joy?
1: É, eu não... E a gente sim, se brigava e no outro dia tava, tava tudo certo, né? Eu lembro... Eu acho que tu lembra porque eu te contei essa história do, do Jader, que eu nem... Hoje em dia eu nem sei onde ele está, como ele está... Mas ele era um vizinho nosso e ele, tadinho, a gente pegava muito no pé dele. Eu e a Silvia, minha outra amiga ali, que era a vizinha da frente. Então sempre tinha alguma encrenca com ele. E eu lembro de um dia chegar da catequese e a mãe dele, que era amiga da minha mãe, estar lá pedindo para minha mãe conversar comigo para eu bater menos nele. Porque Meu ele Deus. ia para casa chorando <risos> e tal. Tipo, Tipo, tinha essa, essas situações, mas era um negócio que, que era da época, né? Hoje em dia eu acredito que não é mais assim. Nunca não... é
0: tarde para te pedir desculpa para Jader. Desculpa,
1: Jader. <risos> desculpa, Jader, desculpa, acho que era Jason, o nome do outro menino que morou por pouco tempo. Desculpa, Silvia.
0: <risos> Olha aí, a lista é grande.
1: Ah, mas tu, eu, eu, eu bati e apanhava também, então, né? Eu aceito a desculpa de vocês também. Tá, e
0: no colégio tu falou, né, que tu não repetia de ano, mas eu sei que que tem matérias que tu não gosta, né? Que eu se eu te perguntar que... aqui, por exemplo, geografia...
1: Terrível, terrível. Eu, eu, eu não repetia, mas eu acho que era muito porque eu decorava as coisas,
0: assim. E tu esqueceu daí a decoração, Esqueci. né? Se é. eu te perguntar a capital de um estado...
1: É que decorar é isso, né? Tu é. não tá aprendendo, tu tá decorando pra aquele momento ali e depois aquilo ali vai se apagar da tua memória, né? Então, história, geografia... Essas matérias, assim, eu, eu fiz, né? tirava notas boas, mas não... Geografia mesmo, eu sou péssima. Eu sempre falo, não, me perguntam onde é estado, capital, essas coisas, porque eu sou péssima, não vou saber, não, não, não consegui absorver essa informação.
0: Ao mesmo tempo, o mapeamento da Joyce para as ruas aqui é muito bom, é melhor que o meu. Né? Então, tipo, meu, às vezes a gente está andando, daí eu, eu tenho que perguntar para a Joyce, ah, é melhor ir para cá, é melhor pegar tal rua e tal, tal acesso, porque mapeamento dela, às vezes a gente tá numa rua, né, diferente, num bairro que a gente não tá acostumado, uhum. e tu tens um poder, assim, de localização, Sim. meu, fantástico, assim.
1: Até, até mesmo quando a gente conhece as rotas também, né, por onde que é mais rápido chegar, e é. isso tudo eu, eu sou o melhor no caso. É. Isso e ping pong só. É, é verdade,
0: ela sempre <risos> ganha de mim no ping pong mas isso aí vai mudar. É. E aí tá, beleza, né, então Francisco Lanzer,
1: Francisco Lanzer até a oitava série.
0: Depois?
1: Depois. Ensino médio. É, no ensino médio eu fui muito Maria Vai com as outras, Ah, né? mas
0: só voltando no Chico Lanzer lá, tu tinha também um apelido. Vários. Ah, é? Conta aí, então alguns.
1: Ah, é que eu era muito magra.
0: Eu também era, não posso falar nada. É,
1: eu era muito magra, então eu tinha um apelido de microfone.
0: Tu tinha um cabeção?
1: Eu tinha um cabeção e um pezão, né? E aí era um microfone
0: olha quem diria que mais né anos mais tarde ela viria trabalhar com o microfone, com o microfone este tudo era é eu. um sinal
1: e acho que me chamavam de mangueira também era tudo apelidos assim para pra... pessoal alta e magra isso porque eu lembro até eu treinava também eu jogava vôlei e eu lembro que nessa época do vôlei eu fiz vários vários esportes na verdade eu fiz por um tempo pequeno punho-bol. eu fiz é, atletismo por um tempo muito pequeno também, aí eu fiz ginástica olímpica, em ginástica olímpica eu me machuquei, aí eu traumatizei, e não quis mais, fiz vôlei, que foi onde eu fiquei mais tempo, e o vôlei, na verdade, eu parei de treinar, porque eu tinha na minha cabeça que eu ia crescer demais, porque eu já era muito alta, hum. na época, para época, né, hoje eu tenho 1,65, um sou baixa, se for pensar, né. Mas na minha cabeça, se eu continuasse, eu ia esticar demais e ia destoar do resto das meninas e eu não queria isso, então eu parei de treinar. Não quis mais, mais treinar, né? E até falando de esportes, antes disso tudo, quando eu ia no Préu, na primeira série, eu ainda tentei Karatê também, eu fazia minha mãe me levar para essas coisas. Só não ah. continuava, né? Treinava um pouco de Karatê, parava... Ah, porque a amiguinha ia e eu achava legal. Eu ia também com a Bruna, eu fiz curso de modelo. Hum. <risos> ia toda sexta-feira lá pra Master com ela. Eu acho que eu ia mais pela companhia pra conversar no ônibus do que propriamente pelo, pelo curso de modelo, mas então... Mas tu
0: desfilou algumas vezes, Na né? né? Rivagem, né? Era coisa aquelas... do...
1: <risos> Sim, era coisa do curso, né? Tinha um... Acho que era dois, três desfiles. Na verdade, eu até fui pra São Paulo pra me apresentar em agências, mas não era uma coisa de, digamos assim, de seleção mesmo, não, era quem quisesse ir, né, fazer por algumas conta. fotos, isso, pagava uhum. para ir, né, e por algum motivo da vida, que eu não sei qual foi, eu fui, uhum. deve ter sido porque eu achei que a Bruna ia também, uhum. não sei, mas aí fui, fiz essa, essa viagem para me apresentar lá e obviamente não deu em nada, Sim. não era para não ser minha carreira ali, né.
0: Mas no vôlei tu chegou até a competir nos Jogos da Primavera, Sim, né? Sim, no vôlei eu Ganhava. joguei,
1: ganhamos, uhum, joguei algumas vezes, a gente ganhou medalha de ouro nos Jogos da Primavera, acho que era Mirim, e quase todas essas meninas desse grupinho jogavam também, Algumas aí dividia porque as idades eram diferentes, né? tinha é, um ano mais velha que eu e da minha idade, então era Mirim e infantil. Mas todas nós treinávamos juntas e, e jogávamos, assim.
0: E tu era bem aguerrida, né? Não teve um negócio lá que tu teve que sair, aí depois tu queria voltar pra competir, que meio que te, me, te, te tinham te botado pra reserva ou te tiraram... Ah, é
1: porque, na verdade, eu lembro de duas situações, assim, que foram mais estranhas. Eu não, não entendo por que que aquilo aconteceu e são fatos, assim, que uma delas é... Eu me desconcentrei um dia num jogo no colégio mesmo, que era só treino, assim. Mas deu um branco, desconcentrei do jogo e a bola caiu na minha frente, eu não sabia o que fazer e, e com isso eu perdi a confiança na época do, do nosso treinador, que era o professor Marcondes, que todo mundo adorava ele também. E não lembro por que, que isso aconteceu, o que, que me fez perder a, a concentração ali. Por causa disso eu fiquei um tempo sem jogar, porque... Daí, eu nem lembro quem entrou no meu lugar, mas fiquei um tempo, assim, tipo, pagando por isso, né, e, mas eu era, eu, eu lembro, assim, que eu tinha, eu era atacante, e até estranho, porque eu também não sou tão alta, mas era atacante, e eu lembro que, era que eu tinha, às vezes, entrava, chegava a final de jogo, eu chorava, <risos> para variar, né? Hum. Ia jogar chorando, porque eu não, não aguentava, assim, de sei lá o que, que dava, se era emoção, o que, que era. Mas jogava chorando mesmo e, no fim, dava tudo certo.
0: <risos> tá, então era microfone, mangueira.
1: Eu não lembro de outras... Qual que era
0: do... Ah, o tênis lá, o negócio do tênis era o é 3 É por causa <risos> do microfone,
1: é que eu tinha um tênis muito grande, eu acho que a minha mãe... <risos> Ganhou aquele tênis de alguém, eu usava ele e ele era muito mas grande. Mas aí um
0: dia alguém reparou que tu andava, <risos> subia nas escadas e o tênis passava um pouco da, do degrau da escada, de tão não, grande era que era. tamanho do tamanho
1: do degrau. Do
0: tamanho do eu degrau. conto
1: essas coisas pro André off e ele começa <risos> a jogar os podres aqui.
0: Viu? Eu falei que eu conhecia tudo? Ó. É,
1: mas isso é. Aí é, dali veio um apelido de microfone também, hum. por causa do pé grande. Agora
0: vamos é pro ensino médio, então.
1: É, o ensino médio, daí, né, finalizou ali a oitava série e todo mundo não sabia, porque o Francisco esse na época não tinha, né? De manhã, acho que até hoje não tem. Mas, então, as pessoas iam ter que ir para outros colégios. E aí eu fiquei tipo, ah, vou para onde, né? E a Lidiane já tinha muito forte que ela ia para o Pedro II. E aí eu falei, ah, vou para o Pedro II com ela, então também. Eu lembro que na época tinha fila, que nem tu falou, tu uhum. foi transferido no meio do ano e não tinha vaga de manhã. Eu fiz a mãe ficar e eu fiquei também, sei lá, de sexta-feira até segunda-feira na fila da...
0: Que da... negócio de passar, ficar de cadeira de praia, Isso, na calçada, na cal... madrugada, até galera era... levando lanche.
1: Até não era na calçada. Eu lembro que na época eles abriram o colégio ah, pra gente ficar lá pátio. dentro. Uhum. Isso, numa sala até. Ah. Então, eu acho que a fila foi se formando tanto que eles abriram e deixaram o pessoal ficar lá dentro pra ficar mais tranquilo assim. E foi, assim, tipo, uns três dias pra eu estudar meio semestre, né? Meu
0: <risos> Deus do céu. Dona Lúcia pagou <risos> todos os pecados com a Joyce.
1: Depois de seis meses, eu não queria mais. Eu não gostei muito do colégio, não achei que era o, o que eu queria, assim. Que
0: heresia, né, cara? Falar mal do Pedro II na minha frente. Não. Colégio que eu amo de paixão.
1: Não, acho que não é a questão do colégio em si, mas eu não me adaptei. Não fui na sala da Lidiane, no fim das contas... Mas eu fiz outras amizades lá... Em relação a amizades eu, eu tinha assim, contato com algumas meninas... Mas não era assim um, um lugar que eu, que eu me sentia bem... assim Então eu decidi naquela época... Voltar para o pro Francisco Lanzer à noite... né Que daí era o Norberto Lanzer... E a Carla também... A Carla nessa época estudava no Luiz Delfino... E ela também voltou para o Francisco Lanzer à noite, a gente é, estudou juntas, daí o ensino médio inteiro ali, foi onde eu conheci o Glomer também, ah, que foi legal, teu amigo, é, ele foi meu professor também ali no Francisco Lanzer, no Norberto Lanzer à noite.
0: Claro.
1: E aí foi ensino médio ali.
3: E
0: aí começa um pouco da vida adulta, né, porque daí tu começou a trabalhar.
1: Isso, meu primeiro emprego foi na verdade foi bem difícil para achar o primeiro emprego porque na época não tinha né o linkedin de hum, cadastre seu currículo
0: era tudo é, imprimir currículo e, currículo Vitae.
1: e era uma folha né sem ah, nada porque o que que a pessoa é. tinha né tinha curso da CETEUBRAS, é. que todo mundo tinha naquela só...
0: época que a galera da CETEUBRAS parava na calçada para Pra dizer, olha, tu ganhou alguma coisa, isso. só um balão aqui, isso. aí tu estourava, ó, 20%, aí tu tens que entrar lá, daí vinha um cara pra te convencer a comprar, chamar teus pais, blá, blá, blá.
1: Isso, e aí tu saía de lá com technology curse, é. <risos> todo contratado, né, <risos> hum. coisas que tu provavelmente não usa até hoje, mas lá tu aprendia tudo isso. E aí, então, comecei a procurar emprego e, tipo, qualquer tipo de emprego, né, porque não tinha experiência nenhuma. E não tinha, tinha aquele negócio de, ah, quero trabalhar, né? Então, eu lembro que eu fui em várias agências, na época tu ia nas agências, deixava teu currículo e algumas vezes elas te ligavam pra ti em alguns lugares e, e aí tem uma história engraçada, <risos> essa, que tu gosta dessa história, que eu lembro que uma vez a agência me disse para ir na Rua da Coca, no apartamento de uma mulher, que ela ia me entrevistar para auxiliar de escritório. Aí eu fui lá. <risos> aí eu fui lá, cheguei lá, eu já achei estranho. Era no apartamento da, da pessoa, achei estranho porque tinha. E até se tu for pensar hoje, né? Uma criança praticamente, eu acho que eu nem tinha 16 anos ainda, indo sozinha num apartamento que era pra ter duas mulheres, e se não fosse, né? É. Mas eram duas mulheres lá e uma criança. Uma eu acho que era babá, a outra eu acho que era. Aí no caso ó, aqui ia ser a patroa, né? E aí ela começou a... fumando <risos> dentro do apartamento. Eu já não conseguia nem respirar direito, porque eu tenho um negócio com um cheiro de cigarro, né? Me tranca, assim, a respiração. Então, ela tava fumando e ela dizia, ah, mas tu sabe dirigir? Eu falei, eu tenho 16 anos, eu não tenho carteira. Eu não perguntei se tu tem carteira, eu perguntei se tu sabe dirigir.
0: <risos> Bem porra louca, né? Aí
1: eu falei... Aí ah, tinha aquele negócio que tu tinha que conseguir um emprego logo, é. né? Era uma coisa pessoal assim, né? Não, eu quero trabalhar. Não, mas então eu posso aprender. <risos> aí ela assim, ah, e aí tu vai trabalhar lá com o meu marido. Meu marido, às vezes, ele é estressado, ele sai dando esporro mesmo. <risos> e é tranquilo pra ti. <risos>
0: <risos> é tranquilo pra te ouvir esporro?
1: Eu é, não sei. E aí, saí de lá, e eu lembro que, tipo, assim, eu fui naquele dia na agência com dois passes, né? Um é. pra ir, um pra voltar, e eles me falaram, não, é que é urgente, se tu puder ir lá na, na casa dela fazer essa entrevista, eu pensei, não, eu vou então, hum. né? Gastei o passe ele ainda bem que era na Rua da Coca, perto de casa, porque voltei caminhando daí na casa.
0: É que nem como hoje, né? Algumas empresas falam assim, meu, quero muito contratar vocês, assim, ó, é quente, tá? Só vim aí e tal... Aí a gente vai lá, conversa, fica quase a tarde toda lá e depois nunca mais. Não,
1: nunca mais. Por isso que inclusive, <risos> inclusive a gente não, não, não vai, né? Exatamente. A gente costuma tratar tudo. online, né? Isso. Até porque o tempo de todo mundo é precioso, então,
0: né? É. Joito, sabia dessa história? Da, do primeiro emprego da Joyce? Não.
1: Eu sabia só da floricultura,
0: né? É, 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 que, chegar daí, lá. é
1: que esse não foi. Na, não deu certo é. essa daí, né? Graças a Deus, porque senão eu estaria dirigindo com 16 anos, talvez presa, <risos> vai saber o que. E fumando, né? E
0: fumando, é. <risos> eu, talvez... eu super imagino essa mulher com aquela voz rouca de fumante.
1: Que um cheiro, nossa. Tu sabe
0: verdade. dirigir?
1: É isso, era uma voz rouca assim, era, era terrível. Desculpa se ela, porventura, né, vem a, a ver e lembre vagamente dessa história. Eu lembro que eu fiz uma entrevista também pra um, uma fábrica de meia, dobrar meia, alguma coisa nesse... Mais nesse... operacional, né? Isso, e eu lembro também coisas que hoje são absurdas, mas eu lembro que nessa época aí a moça me perguntou se eu ia muito no banheiro também.
0: Meu, cara, tu vê só, né? Tudo por causa do tempo e tal. É,
1: mas tu costuma ir muito no banheiro... Eu... costuma
0: moça ela costuma tá para tudo tá de <risos> tempo Inclusive, em tempo aí daqui ela a lá pouco vai. eu vou no banheiro é.
1: <risos> então mas o meu primeiro emprego que deu certo mesmo assim foi numa floricultura. que na verdade a Mariana que que conheceu e era tipo um curso que ela ia fazer ela me convidou para ir junto eu fui e ele tinha duas lojas ali no na Fortaleza mesmo né uma era mais ali onde hoje é a farmácia do sesi na Francisco Valdi, que a outra era lá na 25 de julho, um pouquinho mais longe que era até perto da casa da Stephanie, eu não é antes da Rivage, não tem nenhuma referência e ele precisava de quatro meninas então uma duas de manhã em cada loja, né uma de manhã em cada loja e uma tarde em cada loja e ele acabou me contratando para trabalhar é, era acho que era seis horas. Vendendo, né fazendo a venda, arranjo, essas coisas. E aí eu descobri que eu também não sirvo para isso.
0: Por quê? Né? Aí é que vem.
1: Eu achava muito bonito o gesto de quem dá flor. né E sei lá, se um buquê tinha 12 flores, eu achava bonito botar mais duas, três para enfeitar.
0: <risos> que não saia do teu bolso.
1: Que não saia do meu bolso, exatamente. E aí, o ápice foi... Porque tinha, né além de, das quatro meninas que vendia, tinha uma florista. E ela era a responsável por casamentos, por exemplo. Mas eu não lembro porque teve um casamento que ela não apareceu, não foi? Se ficou doente, não lembro. E nós que fizemos. E arranjo de casamento né, tem que ser bonito, mas tem que ter uma relação ali custo-benefício uhum. né, para o lucro da floricultura também. Eu lembro que eu botava muitas flores e pouco verde. E ficou muito bonito, mas ficou muito caro. Uhum. E não deu muito certo. assim. E também era muito complicado porque... Para mim, né? Eu, eu estudava à noite, trabalhava, acho que era de manhã até uma e meia e depois ia para é, casa e depois para o colégio. Mas aí tinha que trabalhar final de semana, tinha que trabalhar feriado, tipo finados, né? Uhum. Tinha que trabalhar, eu não, não curtia muito, acabei saindo de lá e. Pensando que atendimento não era pra mim. <risos> mas tentei lidar com o público no começo Foi da Foi uma carreira. boa
0: época pra quem era consumidor e cliente de de, de, dessa floricultura aí, porque ganhava altas era, flores na boa, faixa aí. Eu,
1: aí também a minha visão. Eu acho que ficava bonito.
0: Ah, com certeza. Mas vai
1: saber se ficava ou não, né? É. <risos> Nessa época eu também passei por um furto, eu acho, que, que dá pra chamar assim... Porque eu trabalhava nessa... Lá da, da 25 de julho. Sozinha, né? Ficava lá sozinha. E aí eu lembro que chegou uma vez um cara... Mais velho. Super feliz. Falando que tinha nascido o filho dele. Que ele queria levar flores pro, pro hospital. a mulher e tal. E eu... Ah, que legal. Vou fazer um buquê então. Não, não. Pode só me dar as flores. E bota mais isso. Foi botando pegava as coisas que tinha, assim sei lá, incenso vazinho, pode botar mais isso, isso, isso junto e tal, eu pensei, lavei a égua hoje, né, vou vender um monte e ele me pagou com um cheque hum. e aí, sei lá, não vou lembrar os valores exatos, mas vamos dizer que a compra dele deu 50 reais e ele me deu um cheque de 200 e aí eu peguei o cheque eu disse, não, mas eu não posso aceitar aí ele, não, mas eu tenho que levar pro, pro, pro hospital pra minha esposa, mas eu não tenho nem troco para te dar, me dá o que tu tem, eu venho buscar depois e eu dei o que eu tinha no caixa, ainda bem que era pouco. Foi, né, ele levou... Então, aí depois que eu me toquei, porque ele levou só as flores que ficou na mão e tudo aquilo que ele separou ele deixou na bancada. E na hora eu não me toquei, assim, porque a bancada era mais baixinha. Eu não me toquei. E aí ele levou, sei lá, talvez 50 reais, assim, de... Mas era um cheque, obviamente, roubado. Que... Aí ele escreveu. não falei, mas então escreve o número atrás. Uhum. Ele escreveu com uma letra de garrancho. Que... Uhum. Mas, no fim, foi melhor assim do que eu ficar negando e talvez ele fazer alguma outra coisa. né Sim.
0: Hoje ele está fazendo o golpe do Pix.
1: Hoje deve estar tá fazendo o golpe <risos> do Pix. Roubando o Instagram e vendendo móvel. Isso. <risos> e aí fiquei, acho que, seis meses trabalhando nessa floricultura. E depois, se não deu certo, saí foi algo que era para ter sido registrado mas não foi então eu nem tenho esse registro hum. na minha na minha carteira né na minha na minha jornada digamos assim é, formalmente né e aí depois disso fui trabalhar com contabilidade hum. que hoje também eu passo longe né mas aí era um vizinho nosso que tinha um escritório de contabilidade e, e chamou para fazer um serviço que hoje eu acho que já não existe mais também que é obsoleto que era office girl é. <risos> na época então, eu fiquei um tempo, acho que um ano e pouco, trabalhando com, com isso, assim. Ia para o escritório, pegava os malotes, andava na 15, tinha umas 10, 15 pessoas que faziam a mesma coisa de outras contabilidades, passava dia 10 lá dentro do BESC para pagar a conta e, sei lá, esses órgãos públicos que tinha que ir fazer essas, esses trâmites assim, para os clientes. E era isso que eu fazia, assim. E também foi algo que não não me agradou nessa época eu já estudava já fazia um, já tinha terminado o ensino médio né e fazia um curso técnico na área de desenvolvimento de software uhum. que aí eu entrei nessa área por causa da JOI também não, uhum. não tive uma eu sempre pensava assim em ser psicóloga mas eu não conseguia achar na época uma forma de viabilizar isso. Porque Hoje tu
0: é minha psicóloga, né? Porque olha o que a gente <risos> conversa e o que tu me ajuda a me entender.
1: É, eu acho que eu levaria jeito, mas até talvez existia e eu que não me esforcei muito em ir atrás e, e pesquisar, mas acredito também que era para ser assim, né? Mas não tinha como tu trabalhar, acho que só tinha de manhã. E e daí como é não era um valor que era alto na época, não tinha bolsa, não tinha nada, então acabei indo pro pro lado de tecnologia, que todo mundo né Mas O que
0: a Joy fez?
1: A Joy, ela estudava, ela é formada em ciências da computação é e nessa É o mesmo época, curso que tu fez. Comecei uhum. com esse, né? Mas na época que eu decidi fazer o técnico em em desenvolvimento de, de software ela fazia ciências da computação uhum. então eu me inspirei nisso eu pensei, ah, eu, algo que ela faz ela tem um emprego legal, então talvez eu...
0: vou para esse caminho
1: vou por esse caminho. E
0: tu começou a fazer o, a faculdade daí? Não, foi depois um... técnico?
1: Isso, eu terminei o Faculdade
0: técnico. que era a Selvi não era nem a Selvi. Eu comecei na e depois tu foi pra...
1: Isso eu comecei... E até hoje
0: tu falar a Selvi
1: é, e aí tu gosta de me zoar por isso também, né? Mas na minha época era Já selva. entrega a idade, é. é Eu fiz o técnico no CEDUP, aí depois comecei ciências da computação na FURB, fiz três semestres e fui para a Unia fazer sistemas de informação. Aí eu me formei nessa nesse, nesse curso lá. E aí, nisso eu fui sempre mudando de emprego, mas dentro da área e sempre mudando o cargo também dentro da área, Trabalhei, daí saí da contabilidade para trabalhar como atendente de helpdesk, que era tipo um suporte. Eu ia lá para Karsten, daí era contratada da ProE, mas ia para Karsten a dar suporte para as pessoas lá dentro. Depois eu fui para a MegaSul. Uhum. A MegaSul foi uma passagem rápida, acho que eu fiquei três meses lá e aí eu tive uma oportunidade na HBCs, que hoje é Ambev Tech. Uhum. Trabalhei uns três anos na, na HBCS.
0: HBCS que daí era lá na Angelo, Angelo Dias, Dias, né? Isso. Perto lá do sabor imperial, né? Do...
1: Isso, ela era bem menor, ela tinha, é, ela já era, é, já tinha Ambev como cliente na época, hoje Ambev Tech, né, HBCS é da Ambev, uhum. na época Ambev era cliente da HBCS mas eu não trabalhava com o produto da Ambev eu, Na época também a Unimed fez um consórcio, ela tinha um sistema interno, e fez um consórcio para empresas de TI da região assumirem e desenvolverem um novo sistema. E aí foi onde a HBCs ganhou isso e contratou novas pessoas para compor essa equipe. Ali eu entrei na HBCs nessa equipe de suporte também. E fiquei acho que uns três anos ali Onde a Unimed... Aí não deu certo esse, essa parceria da HBCS com a Unimed. A Unimed desfez né, essa, essa parceria e chamou algumas pessoas para trabalhar na Unimed. Aí eu fui para a Unimed é, a convite deles também. Fiquei mais uns três anos trabalhando ali na Unimed.
0: Na Rua das Missões ali.
1: Na Rua das Missões. E aí depois disso, fui para a Dudalina. Uhum. Onde eu desenvolvi minha crise de ansiedade. <risos> Não, eu mudei totalmente, a, a... eu continuava sendo, eu era nessa época analista de sistemas, mas de um foco, um segmento totalmente diferente, né, daí eu trabalhava com áreas administrativas, fiscal, financeiro, expedição, e era um ritmo muito frenético, assim, então eu, eu fiquei com uma crise de ansiedade bem fodástica nessa época, assim. eu emagreci muito, depois eu engordei muito. E eu cheguei ao ponto de ir para. Quem sabe, né? Quem, quem conhece ele, onde ficava a Dudalina, sabe que pega a... o acostamento da BR e virava para subir morrendo a Dudalina. Eu cheguei um dia a ir trabalhar, pegar esse acostamento e não conseguir subir e voltar para casa. Não. De tamanho que era meu meu bloqueio. De, de ter que ir, de ter que fazer o trabalho. E ali. tinha
0: uma parada no final do mês, lá para fazer o faturamento e tal, que eles chamavam um de cada área, dois de cada área.
1: A Dudalina tinha isso na época. Era um, um negócio assim que vinha da diretoria, onde todas as áreas tinham que ajudar na expedição, que era a separação de peças, né? Eu nunca fui, mas várias vezes chamaram pessoas da nossa área é uma pessoa que não sabe onde estão as peças de estoque e tudo mais, né? várias áreas ali que não sabiam, né? que não tinham esse, esse treinamento, esse conhecimento, e todas iam para que aquele faturamento fosse possível de acontecer naquele período. Né? Então, tinha isso também. E, e era o ritmo, assim, a Dudalina, né? foi uma empresa que faturava milhões e o sistema era um sistema complexo e tinha muitos problemas, e a nossa equipe era eu e mais uma pessoa no, nas minhas áreas, que era a Kátia, que é capivara também. Aí, ó,
0: viu? Ó, a Joyce se chama todo mundo. É, eu vou... Ó. É, a Kátia,
1: a Kátia trabalhou comigo na Unimed. Uhum. E aí, quando eu fui para Dudalina e me perguntaram se eu conhecia alguém eu indiquei ela, não sei se, ela, se foi bom ou se foi ruim, ela, a, a mesma coisa que eu passei, ela passou, ela também emagreceu bastante, Eita. depois ficou, num... e ela, eu lembro que tipo assim, eu decidi sair da Dudalina, porque pensei, não dá mais, eu vou ficar mais doente do que eu já estou, e eu tinha férias pra pegar, mas eu pensei, não, eu vou então deixar a Kátia sair de férias, porque daí quando ela volta, ela tá descansada e eu posso sair, quando ela voltou, ela disse, eu tô indo embora. <risos> pediu <risos> de demissão Só porque
0: eu é Deve
1: mas que eu não não fiquei muito não. tempo hoje eu acho que foi algo que eu não soube lidar assim porque foi até uma troca e nessa época eu saí da Dudalina para ir para Sênior uhum. e uma pessoa da Sênior saiu da Sênior para ir para Dudalina uhum. e eu lembro que as pessoas que eu tinha contato na Dudalina me falavam assim ah, mas ele dá 5 horas ele vai embora, ele não é que nem tu que fica... E ele tava certo, porque a pessoa tem que saber equilibrar as coisas, tu não vai resolver o mundo. Então, o que eu fazia de errado era ficar priorizando 100% aquilo ali. Talvez porque né, eu não tinha namorado na época, não né, tinha morava com os meus pais, não tinha essa questão de uma casa e tudo mais... Então, talvez por isso eu acabava não priorizando outra coisa, mas isso me fez mal porque eu foquei totalmente ali em algo que era quase que enxugar gelo, assim.
0: Sim, mas hoje em dia é muito mal visto também a pessoa que ela cumpre o horário ali ela vai para casa. Então, sempre é uma pessoa diferenciada aquela que faz hora extra, que fica até depois do horário, né? Que trabalha final de semana. Às vezes é uma pessoa que no horário regular, não generalizando, mas tem pessoas que no horário regular... É, não produzem o que deveriam produzir e aí são super abertas né, para fazer hora extra, para trabalhar uhum. em final de semana e tudo mais. Sendo que se todo mundo focasse né, no seu, dentro do seu horário regular, é, todo mundo produziria mais e melhor. Né? Tem até livros né, que falam, tra e só não sei quantas horas por semana. Quatro
1: horas por dia, essas é, coisas assim. A né? gente,
0: inclusive, está se programando né, para tentar trabalhar quatro dias na semana. A gente recentemente viu ali uma matéria falando né, que uhum. alguns países da Europa já fazem isso. Né? Algumas empresas do Brasil também já estão adotando isso. E seria pô, muito, muito bom né, para o para a qualidade de vida, né? A gente ter três dias de final de semana uhum. e quatro dias bem trabalhados, né? Bem aproveitados do... Porque no final das contas é isso, né? Uhum. É, é o quanto que tu entrega, né? Isso. Se tu entrega aquilo ali, a gente hoje trabalha muito assim, graças a Deus, né? Que a gente sabe, hoje a gente tem uh, ali o nosso trelo, né? E uhum. aí a gente, poxa, se a gente finaliza tudo que tem que finalizar, claro que eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque eu tenho costume de... Já que tá tudo muito dentro, né, do planejado, eu vou puxar algumas coisas aqui, antecipar algumas coisas da semana que vem. E eu acabo daí me sabotando, né? Tu não e... pode ver
1: lista, né? Eu não posso ver <risos> lista ali
0: que eu penso, não, se isso aqui tá ali, eu vou antecipar porque vai que naquele dia eu tô com alguma coisa e tal, vai me impedir, né? Então eu, eu é que realmente eu boto muito em prática que ele não deixe nada para depois mesmo assim, uhum. né? Mas tenho que tomar cuidado porque a gente precisa a gente lidar com criatividade. Então, é uma coisa que, às vezes, pode gerar um bloqueio mental, né? Esse nível de estresse, de trabalho, sobrecarga, né? Uhum. Então, só para fazer esse parênteses, né? As pessoas, às vezes, é, acham né, que o cara que trabalha né, com hora extra demais, ele é um cara... E aquele lá que sai exatamente seis em ponto é um cara... Pô, o cara não veste a camisa, né? Bom, será que não? Será que ele não tá ali... No horário, sendo mais produtivo no horário regular e até nem gerando né, custos para a empresa Exato. com hora extra e tudo mais. Né?
1: Até porque na época, essa época da Dudalina eu ganhei muito dinheiro, porque hum. não existia banco de horas e toda hora extra era paga. E eu lembro de fases, era fase de SPED fiscal, eu acho que era, que a gente tinha que fazer quase que tudo na mão. E eu lembro que eu entrava, meu, minha referência era a expedição. Porque a expedição tinha quase que três turnos. Começava às seis e até meia-noite, se eu não me engano. E eu lembro que eu entrava, eles não tinham começado ainda. E eu saía, eles já tinham finalizado o turno deles. Algumas, algumas, alguns períodos, assim. Uhum. E quando me falaram isso, eu parei pra pensar. Eu disse, o cara é que tá certo. Pra mim, né? Uhum. Pensei comigo mesmo, o cara é que tá certo. Porque... É uma coisa que não vai se resolver do dia para a noite. O que ele, o que eu fazia de esforço era só para aquele momento. Não era um esforço onde estamos resolvendo então o sistema é uma fase. Depois não vai mais ter. Não era isso.
0: Não via um fim, né? Não
1: via um fim. Ia acabar aquele problema ia vir outro. Uhum. Então não adiantava e ele que eu acho que estava certo mesmo, sabe? Mas eu optei sair para ir para um o cargo até que era o mesmo. Também fui como analista. Mas antes de
0: tu falar disso aí, é, tu também fez algumas viagens ali, né? Para o Paraná e tal, né? É. Terra boa. Terra boa. Eita coisa <risos> boa.
1: Era meio louco, assim. A Duda Lina, ela, ela era diferente.
0: <risos> Gostei das. A
1: gente viajava, e, e assim, né? De forma alguma falando mal, né? Hum. Era o jeito de Sim. trabalho, a cultura deles. Era a
0: peculiaridade do...
1: É, era a cultura... Da época da gestão e, e era assim que funcionava e beleza, né? Mas sim, a gente tinha que... Porque o sistema, a empresa do sistema ficava lá em... Não era Terra Boa, era Cianorte.
3: Uhum.
1: E a Dudalina tinha uma fábrica em Terra Boa, que era, sei lá, talvez meia hora da uma uma cidade da outra, lá no Paraná. Então, a gente saía daqui, tipo, 5 da manhã... para ir pro, pra Curitiba... Pra pegar um voo pra ir pra Maringá... Pra daí ir pra Terra Boa... Pra ir pra Cianorte... E eu fiquei... No começo... começo a gente tá na experiência, né? Que é, que é fazer tudo o que é pedido... Eu fiquei... Acho que foram 15 dias lá... E não era um hotel... <risos> Isso aqui... Talvez me ajudou na crise também... <risos> era uma casa... Que era até a casa do gerente... Da, da unidade, com uma casa grande, com vários quartos, e todo mundo que ia visitar se hospedava lá, e aí ficava, sei lá, tu ficava no quarto com outra pessoa que tu não conhecia, e...
0: Não tinha chave, né?
1: Não tinha chave, e todo, a chave da casa em si todo mundo sabia onde estava então, tipo, tudo bem, era cidade pequena, não é como, né, uma cidade grande, mas era estranho. Tinha um, um anexo atrás onde os caminhoneiros que vinham entregar as coisas dormiam também. E aquele negócio, todo mundo sabe onde está a chave, e todo mundo aqui está em casa, e tá, sabe? Para mim aquilo ali não, não, não era certo. assim. Uhum. Nessa vez de 15 dias, eu até fiquei num quarto sozinha que tinha uma suíte. E foi mais tranquilo, mas outras vezes que eu fui, eu tive. Eu lembro de estar dormindo e alguém abrir a porta do quarto, tipo, ter chego de viagem naquela, naquele momento e deitar na cama do lado para dormir.
0: Tipo um hostel.
1: Tipo um hostel. E eu não. não tipo, tem. Para algumas pessoas não tem problema, para mim, hum. não, não gosto, não, sabe? A gente não fica em hostel, eu hum. não gosto. Ainda mais com banheiro compartilhado. Hum. E aí era assim nessa época. Então a gente ia para lá e era desse jeito, assim, não.
0: E um cara que eu também faz, né, vou fazer questão aqui de, mar de mencionar, que trabalhou contigo lá na Dudalina e, pô, um cara super querido é o Amorim, né? O Amorim,
1: o Amorim. Cara, que legal
0: também, eu conheci ele pela Moda Avião, né, que era a nossa marca de camisetas, ele Sim. também, né, passeando e indo lá. Daí eu, pô, conheci ele, é um cara, meu, muito gente boa, um Sim. cara, né, tipo, de bem com a vida, assim.
1: Tranquilo, eu acho que ele é uma das únicas pessoas que nunca se estressou é, lá, né? assim, era um... Realmente, é muito querido, assim, uma pessoa zen. <risos> é, emprestou
0: a senha do Netflix por um ano, eu acho.
1: É. Eu lembro que eu falei pra ele, ah, eu não... A gente não, não quer assinar Netflix. Netflix, a gente quase não vê, só queria ver tal documentário. Ele, ah, pega a minha senha aí, certo? Ele, <risos> ele dava é senha para mais 500 pessoas, né? <risos> Mas. Muito
0: bom, um abração pra Morim, né?
1: Ele imita aquela ave rara do. Ah,
0: do Alcemar lá.
1: É, ele faz barulho de pombo, é interessante. <risos> é peculiar também.
0: ave rara.
1: Isso. Mas aí, saindo de lá, eu fui pra Sênior, daí.
0: Tô quase chegando na história, tá? Eu tô quase chegando na história. Olha o
1: quanto de empregos que eu fui mudando, Andei, né?
0: andei, andei até encontrar.
1: Isso, aí fui para sênior trabalhar na T-SIC, na época, hoje tem outro nome.
0: Que é a TIC, né, É. é
1: isso.
0: A joey continua trabalhando a Joy lá. A joey
1: continua lá. E na época ela me indicou também pro, ah. pro coordenador da época, pra ela, a Mariana, também trabalhava lá, também me indicou. Eu lembro que na entrevista ele falou, bom, se duas pessoas indicaram, vou conversar com ela, né? E... A Ana
0: trabalhou lá também, né?
1: Sim, a Ana trabalhou no faturamento lá. E aí, então, fui para a Sênior trabalhar como analista de sistemas lá e também fiquei quase três anos na Sênior, trabalhando como analista de sistemas para o comercial.
0: Uhum.
1: <risos> e foi aí que a gente se conheceu, né?
0: Sim. Foi conta? Eu já contei <risos> a minha <risos> versão, conta a tua, né?
1: É... Eu queria, nessa época, já até antes de, de entrar na sênior, eu não queria mais trabalhar como analista de sistemas. Eu estava querendo uma migração de carreira. E queria, na época, achava muito interessante a parte de gestão de projetos. E até ali na sênior eu comecei a fazer pós-graduação em gestão de projetos, estava estudando para uma oportunidade, esperava que ela acontecesse na sênior, mas também ia ser um pouco... Diferente do que eu gostaria, porque os gestores de projeto da sênior internos eram poucos na minha época. Os externos, sim, que viviam viajando, né? E aí não era algo que eu queria também, de, de não parar em Blumenau. Mas, e aí como eu, eu percebi que não tinha muita opção dentro da sênior para esse cargo, eu comecei a procurar outro emprego pensando nessa migração e enquanto isso eu estava trabalhando lá com a migração do sistema do CRM e foi onde tu entrou né eu eu consegui um um outro emprego na Ilus, daí na época era Secred uhum. anunciei que eu iria sair e por causa desse projeto me pediram para ficar alguns dias a mais e nesses dias a mais que eu fiquei nesse né aí corta a história indo para tua história tu estava na Guia Fácil e também né procurou outra oportunidade achou essa vaga te acharam na verdade é, né
0: no LinkedIn que daí é. já existia LinkedIn não já era existia. só o currículo na impresso agência, é. É.
1: e aí te acharam te contrataram para ser coordenador da área que era geração de demandas né é. na época e também te pediram para começar uma semana antes né uhum. então nessa tua semana antes e na minha semana que eu estendi foi a semana que a gente se conheceu que eu fiz um treinamento na tua área, desse sistema, desse novo CRM.
0: A intersecção perfeita.
1: É. Pra... Pra daí, né, a minha... A, a, o meu plano ali era para terminar alguns treinamentos e poder sair, então, e deixar é, essa parte, pelo menos essa etapa concluída. Ali a gente se conheceu, tu era casado. E... A gente só conversou assim, ah, oi, oi e tal, e se tiver alguma dúvida não me pergunta.
0: É, que eu tô indo embora, <risos> tô, tô indo saindo. indo embora. Essa Cê... pica não é mais minha, essa é... pica é do Aspira.
1: É... é, o Ingomar também trabalhava contigo é... na época, né, que hoje também é um amigão nosso.
0: É verdade, que foi o piloto desse, do Blumencast, né, então a gente foi. amou tanto do Blumencast quanto do, do Blumentech, Blumen né, e a gente viu ele ontem no Isso. teu aniversário, né.
1: Uh -huh. e aí, e aí então eu, eu saí. Uhum. A gente se adicionou no Instagram, mas não, não conversávamos, né? Era só aquele negócio já ah, conheci, adicionei é. e segue a vida. Fui pra Aylos e aí, contando da nossa história, né? Um ano depois tu acabou separando e lembrando de mim, ou me vendo ali passar nos stories é e pensou, vou reagir a essa é. história aqui. Exatamente. Cara. E aí, ali começou a, a nossa conversa, né? Pra daí a gente sair e nunca mais se largar.
0: É verdade. Agora eu entro, depois de uma hora... <risos>
1: Já é, deu uma hora.
0: Deu uma hora, já, rápido, né? Uhum. Viu como é? Que é, é estar aí do outro lado.
1: Exatamente. Mas
0: tá indo muito bem, inclusive. Parabéns. Tá?
1: Obrigada. Mas eu ainda tô nervosa. Aquele é. negócio que eu esquece das câmeras, eu não esqueci. <risos> eu sei que ela tá ali. <risos>
0: mas tá falando muito bem. E, enfim, daí, né? Eu, a gente se encontra. E aí, tu, bom, cont, tu continua, né? Trabalhando na Ilos.
1: Sim, na Ilos eu tive essa oportunidade de mudar de... de cargo, né, de carreira, eu não entrei como como gestora de projetos mas eu lembro que eu fiz a entrevista com o Rafael Estefanes que hoje acho que está no Mercado Livre é um cara sensacional e a Vanessa, que a gente hum. até encontra de vez em quando, ela segue, ela acompanha comprou a gente. Comprou
0: sofá do... Compro...
1: Ela, é... É. ela é fã, assim, ela é. comprou sofá ela faz a unha cadânea, as nossas é. indicações ela, é. ela tá ela sempre todos. olhando ali e os dois me deram essa oportunidade de começar primeiro ali na área de processos, que era o que tinha uma vaga aberta, a Giana também, que daí foi minha coordenadora nessa época, mas eu me aproximei muito da Vanessa nessa época, e ela era da área de projetos, e sempre olhando, assim, tipo, ah, alguma oportunidade, então eu, eu estaria por ali, né, se, digamos, eu estivesse preparada também, aí eu poderia talvez tentar. Lembro também que a Jennifer, que foi uma menina que estudou comigo na faculdade, também trabalhava lá, também me ajudou, me indicou lá dentro, foi uma pessoa importante né, para essa mudança.
0: A Jennifer, que é a prima da Stephanie, não? Ah, tá. Não. Porque tu falou da Stephanie e é... a gente acabou não falando muito, né?
1: É, depois a gente pode até comentar, é. mas não. Foi, ela fez faculdade comigo, ela trabalhava ali. Hoje ela mora no Canadá, é. a Jennifer que está no Canadá.
0: É. <risos> junto com a Beatriz, minha irmã, é. que está no Canadá.
1: E foi até na vaga dela que eu acabei entrando, porque daí ela e o marido decidiram se mudar para o Canadá e abriu a oportunidade da vaga dela e eu entrei nessa área de projetos junto ali com a Vanessa e com o Estefanes para trabalhar com essa parte de gestão de projetos, que era então onde eu queria chegar né dentro dessa área de... De tecnologia. Uhum. E onde eu fiquei até ano passado, né? Eu fiquei quase cinco anos na ILOS, uhum. Então... E foram né, os nossos cinco anos. Porque assim que eu entrei... É, é. Na verdade, foi um ano. Eu entrei é. em 2017 e em 2018, quando a gente começou... Uhum. Aí eu estava lá na Aylus e... É que agora
0: já faz um ano, né? Que tu já saiu, que né? Que eu saí,
1: exatamente.
0: Então sempre tem esse um ano de diferença, né? Exatamente. Que a gente foi se conhecer melhor um ano depois que tu saiu da Senior, né? Isso, que, que já foi tava em 2018,
1: exatamente. Que tu me mandou uma árvore de Natal no meu aniversário. É. A gente saiu dia 1 de julho, né?
0: Então recentemente completou 5 anos que a gente se conhece, né? Que a gente Isso. tá junto.
1: eu lembro que... Aí beleza, dia 1 de julho a gente saiu... A árvore dia...
0: de Natal é bom explicar, né? <risos> audiência, né? Um buquê de flores...
1: Gigante, assim, ó. É. <risos> eu lembro que eu cheguei a Marisa, né? A recepcionista é. que tu conhece também, é. muito querida. É. Ela me chamou, Joyce, tem uma entrega pra ti. Aí eu abri a porta, olhei, aquele buquezão, ela é... E ele tá te amando. <risos> ele tá te amando. Daí eu levei aquele negócio grandão, assim. Mas foi... Foi bonitinho. <risos> E aí, então, trabalhei lá e, e, na, e na Ilus eu tive várias mudanças acompanhando a mudança da empresa é, mesmo, né?
0: Pegasse até a parte da pandemia também, a né? A parte
1: da pandemia, onde todo mundo foi trabalhar em casa... Quando voltaram, não quis voltar.
0: Exatamente, né? Que foi bem a, a época, né? Que tu conheceu o home office, viu? Né, que dava para trabalhar até mais, né? Na minha opinião... A gente começou a falar, de, a gente falou antes, né? De produtividade, né?
1: É, na minha opinião, muito mais, assim. Eu lembro que depois da pandemia, depois que as coisas normalizaram, eu até fui, acho que um dia ou dois para a e eu lembro que eu trabalhava muito menos do que quando eu estava em casa, então, para mim, o home office... Pelo menos no meu caso, que eu já sabia o que tinha que ser feito da minha função. Quando tinha que conversar com algumas pessoas, eram pessoas que davam, se davam bem também com a reunião online e tava tudo certo. E achava mais produtivo, assim. E foi
0: nesse meio tempo que eu né, fui desligado lá da silmac eito E aí tu me deu, né, um... um, um é apoio e suporte, né, que eu precisava, por isso que eu falo muito, né, que tu é a minha psicóloga, Sim. sem ser formada, né, em psicologia, mas a gente conversa muito e tu vai aprofundando uh, o que eu sinto, as minhas é, dúvidas, as minhas tristezas, enfim, e, e aí foi um momento muito importante, né? Foi, que foi um em
1: 2019, de... se ah. eu não me engano, que tu foi desligado e aí a gente ficou nessa... Ah, o que, que vai ser feito é o agora, né? É um ponto de inflexão, né? Isso. Vou pra
0: lá ou vou pra cá, né? Que,
1: inclusive, eu acho que a gente nunca comentou ah. é, publicamente assim que o André queria comprar roupa em São Paulo. Ah, sim,
0: conta essa história. <risos> o
1: André pensou, vamos empreender, então. Sim. E queria comprar roupa em São Paulo, botar dentro do carro e levar nos estacionamentos de empresa <risos> pra vender pra mulherada. Eu, eu pensei eu assim... fazer
0: uma, aquela... Como é que é? Boutique imóvel, né?
1: Boutique imóvel. Só imaginei ele num dia de sol... Com a mulherada toda indecisa e ele dizendo: não vai comprar essa, não compra nenhuma. Você assim, não vai dar certo. <risos> Vamos pensar em outra coisa.
0: Que outra brincadeira que tu faz comigo é isso, né? Profissões que o André não podia ser, né? Daí ele vê, assim, algum, ela vê alguma coisa assim: Ó, não, isso aqui o André não podia, porque isso exige muita paciência e o André não tem paciência. Sim,
1: exige um, um cuidado com as palavras que talvez ele não teria.
0: Eu sou muito direto.
1: É. Então, essa foi uma ideia que tu teve, mas depois a gente acabou com a ideia Adaptando, da... Adaptando, né? Isso, que foi a Modo Avião, né? É. A nossa empresa Desde de camisetas. De comprar
0: de São Paulo, né? A gente criar a nossa coleção e Produzi vender, Produzir
1: né? aqui, vender né? Vender online. Vender online. Vender nas feirinhas. Isso. Então, a gente ficou aí um ano e pouco, né? De 2019, ali, ainda na pandemia, a gente vendia também. Uhum. Até final de 2020, né, tocando praticamente só a, a moda Avião, no teu caso, né? Uhum. E eu na Ilus durante o, o dia e à noite ajudando uhum. nos pedidos da moda Avião. E eu acho que até por isso eu aprendi é, a ser mais produtiva, porque a gente tinha um... Eu brincava, né, o segundo turno à noite e ele vai acontecer, ele tem que acontecer. Então, eu tenho que correr aqui pra fazer minhas coisas. Eu não tinha tempo ali pra ir lá tomar um café, pra não sei o quê. E por isso, pra mim, o presencial não, não fazia muito sentido. Uhum. E aí, foi onde em 2020, no final do ano, tu teve a ideia de fazer o podcast também, né?
0: Sim, mas ainda falando né, da moda Avião, que foi uma... Meu, foi um, uma maratona mesmo, né? De, de aprendizado e de muito trabalho, né? Muito Porque, trabalho. cara, a gente tinha que... Ir... Em vários lugares, né? Porque a gente mandava, comprava a malha, mandava cortar num lugar, aí a tua mãe costurava, por isso que, né, sempre envolvendo a família. E... O Regi, eu tenho a foto até hoje, que é né? provava, era o modelo. Provava, né, ali, porque a gente não, não podia estar sempre indo lá. O...
1: Na verdade, era cada processo em um lugar é. diferente e a gente Depois tinha estampava. que dar tempo. Era comprar malha num lugar, modelar em outro, costurar em outro, cortar em outro, estampar em outro. E, e embalar chegava pra aqui.
0: cá, tinha que dobrar e embalar, né? Uhum. Eu era bem...
1: E na época que a gente fazia coleção, era levar o estoque todo, uhum. que não era muitas peças, mas era, sei lá, umas 400, talvez, pra uma feirinha com, com um carro cheio. Um carro que não era um utilitário cheio. Até manequim cabia dentro É, com maneca. Até ia com a cabeça assim no meio é. da gente. E a gente ia, né, pras feirinhas fazendo. A gente
0: foi até São Francisco do Sul, né? Tu tava bem gripada. Tava
1: com uma virose, é. a gente foi. E Depois fez. eu gripei, eu acho tu foi antes. Ah, eu fui antes. Na, no é. dia que a gente foi, tu já tava bem, só que daí eu estava com a, com é. a virose. E foi...
0: Uma feirinha que sei lá, vendemos duas peças ou nada. É. Não o sei. que
1: salvou a gente foi a tua família ah, lá isso, que Ah, isso. É. Sempre compraram. colocando a família. É. Ainda bem,
0: né? Aí eles compraram. Um, lá um monte que... de é, peças verdade, é verdade. que salvou a viagem. É.
1: Mas, sim, a gente ia, né? E sempre juntos, né? Fazendo as feirinhas, montando. Teve aquela do Rotary que a gente fez ali na igreja. Perto de onde era a... A Ailus. A Ailus ali. na
0: é. igreja da Água Verde ali, né? Que
1: todo mundo falou, não, vai ser legal, vem um monte de gente, o pessoal gosta dessas coisas, a gente chegou ali, não vendeu nada, ainda choveu, é. molhou todo o nosso molhou estoque.
0: Molhou o estoque, cara. Meu, a e gente... a gente jogando as roupas pra dentro do carro com o porta-mala aberto, assim, tentando salvar. E, e ainda aquela... saiu com o ticket do pastel. <risos> a, gente não a gente tinha comprado, né, alguns tickets pra almoçar, né, pastel. E ainda, porque a gente teve que sair antes do, do Saímos horário. Saímos
1: antes do horário pela chuva e pela raiva, né? Porque, meu Sim. Deus, ninguém, nada, nenhuma venda ali bem... Aquelas
0: batalhas mesmo, né? Da Exatamente. vida que torna a gente mais forte depois e que daí são histórias pra gente rir, né?
1: Pra rir. Eu lembro da gente voltando e falando que a gente ainda ia dar é, risada verdade. dessa história.
0: A mesma coisa aconteceu quando tu foi desligada da Ilus, né?
1: Também, que até tu fez o vídeo, né? É. Eu chorando, porque foi um baque, né? A gente tava se preparando.
0: Deixa eu só tirar o Yoshi aqui ele, que tá ele tá querendo um ficar colinho, exatamente né? no meio. No meio, não. Vou Eu te deixar aqui, cá, e daí não, tu vem não, onde né? tu quiser. Vem cá. Pode ficar aí, então.
1: <risos> que a gente tava... Daí na Ilus, também também teve... tiveram várias mudanças, né? De reestruturação, mudança de coordenação, enfim. Eu mudei de, de cargo também. Eu deixei de ser é... gerente de projeto, agilista, que eles chamavam. e passei a ser como uma analista de negócios, que era PO, né? O nome. E, mas tava ok, tava me adaptando tava gostando até do, do negócio, mas eu já sabia gente, eu tinha conversado que não era mais pra mim não era mais o que me encantava, né mas a gente tinha aquele tempo que a gente ia é, fazer a virada de chave, né? A gente estava se programando para ser no final do ano passado, E né? daí
0: já tinha... É que a gente não está seguindo exatamente a cronologia, né? Mas aí a gente já não está mais falando das camisetas da a moda avião. A gente tinha já tinha
1: desistido, t... né? De... de... É porque desist... a gente
0: já tinha começado o Blumencast em paralelo com a moda avião. E aí a gente começou a perceber que estava... Né, que tinha futuro né, que tinha propensão de dar muito certo né, o Blumencast por ser uma ideia mais original, nova aqui na cidade, com esse nicho, né, a gente começou a gravar os primeiros episódios, começou a repercutir a página foi evoluindo né, de semana em semana cada vez com mais seguidores e aí até que veio né o primeiro patrocinador nosso que a gente é eternamente grato que é a CRC Imóveis depois veio começou a... sem
1: a gente esperar né é... eles que nos procuraram e aí
0: começaram a vir outras né parcerias e tal e a gente pô, isso aqui realmente pode dar dar certo e a ideia era primeiro é, me sustentar né tra trazer um salário para mim e a ideia né o projeto era daí trazer o, o outro salário Pra ti, né? Para que né, a gente pudesse viver disso, né?
1: E nessa época a gente tinha decidido fazer, então, a reforma aqui em casa uhum. para trazer o estúdio para cá e, e poder com isso, então, ficar aqui, fazer e produzir os conteúdos aqui, que seria mais, mais fácil pra gente, né? Só comentando que tu falou dos patrocinadores da CRC, eu lembro também do Boa Vida, que eles é. também nos acharam e estão com a gente praticamente é. desde o começo, é, né? É verdade. E Eles foram o um segundo, né? Foram o nosso segundo patrocinador ah. e estão até hoje é. também né, com a gente. Então, isso é muito legal também. Verdade. É um beijo para o Caico e para a Karen. É. E, aí, e aí, então, a gente né, tinha, tinha essa definição. Vamos fazer a reforma, finalizar a reforma. Então, a gente vê para eu sair da Ailos. E o, não é no nosso tempo, né? no tempo que tem que ser, que o... Eu lembro que era uma semana que eu tava reclamando já no domingo, porque eu ia ter reunião a semana inteira, e eu achava um saco essas reuniões, assim, do dia inteiro. A
0: gente até chegou a fazer uma estampa de camiseta, né, da, da nossa que marca, Que eu uso né? até
1: hoje. Ah, é, okay. Sobrevivia mais uma reunião que poderia ser um e-mail. É. E, de novo, não é falando da empresa, a gente sabe que, que reuniões são necessárias, né? Mas era o meu momento que não tava mais se encaixando com, com aquilo ali, né? E aí a... Aí eu lembro que eu cheguei para trabalhar, tinha aquelas reuniões marcadas é, sem muito aviso prévio. Eu entrei e, ah, só para te avisar que a gente vai encerrar o contrato contigo aqui e tal. E eu fiquei tipo assim, né? Me deu um baque pelos motivos que me deram, né? Que não faziam sentido para mim. E por, né? Estamos encerrando seu contrato. Sim. Eu pensei, caramba, e agora? Reforma? Uhum. Como é que vai ser? Então, foi realmente um baque que no fim das contas foi a melhor coisa que aconteceu porque a partir dali a gente teve a saída né a ideia era que no final do ano eu pedisse demissão então eu não teria né o, o, os valores ali que eu recebi pela saída e também eu tive tempo para a gente desenvolver parcerias durante a nossa reforma que a gente teria não teria tempo para isso Exato. e teria né Pago toda, toda essa parte que a gente acabou pagando com conteúdo, dando visibilidade para essas marcas também, conhecendo parceiros né, sensacionais que a gente tem até hoje. Um exemplo é Porto Madeiro, né, que está é. com a gente até hoje também. Então, acabou sendo no tempo que, que deveria ser, né, e não no tempo que, que a gente tinha planejado. E já faz um ano, né? É verdade. <risos> E desde então a gente vive, né, nós dois só, só com o Blumencast.
0: Graças a Deus. E isso é legal, né, porque eu tive um momento, assim, eu acho que de muita coragem de te gravar naquele momento ali, porque, poxa, é um momento de uh, Chato, fragilidade, é... né. É. É, imagina, tu tá chorando ali porque, né, tu acabou de ser desligada, tem né, uma série de coisas, de pensamentos que passam na cabeça e pô eu botar ali né o telefone na tua cara assim para mas eu quis realmente fazer isso porque eu até te falei isso né é, tem muitas isso lá nos Estados Unidos é muito comum né os americanos fazem muito isso de registrar vários momentos da vida e depois eles olham aquele momento e com muito orgulho né com hum. muita alegria eu pensei eu vou fazer isso né eu... hoje é dolorido fazer isso mas eu tenho certeza que depois vai ser algo que Vai ser muito importante.
1: E eu percebo, tu postou, e eu percebo, tiveram várias pessoas que vieram no direct falar ah, eu quero fazer isso também, eu estou me preparando. É, pessoas até que comentaram Sim, ali. Sim, que ah, foi é. muito
0: inspirador, que é né, vocês motivam a gente.
1: Então é isso, assim, né? A gente não foi a decisão nossa, uhum. mas nos ajudou, né? Contribuiu muito para que a gente hoje esteja é. onde, onde a gente está, né? É que não é ainda onde a gente quer chegar também, né?
0: Exatamente. Onde é que a gente quer chegar?
1: A gente quer se tornar a página de conteúdo, a maior página de conteúdo de Blumenau, né? Uhum. Que seja referência para as pessoas que moram aqui ou que vierem visitar Blumenau, que queiram saber o que, que tem de, de interessante na cidade e que, e que queiram conhecer a história da cidade, terem o acesso e saberem que podem encontrar na nossa página essas informações. Informações com muita qualidade e que não são rasas, né? Informações que a gente traz de, de conteúdos que não é comum ouvir falar, né? É, tem, tem clichês, digamos assim, da, de, das histórias, mas a gente traz muito, muito além disso, né? E não é uma questão, tipo, quando a gente fala que, que quer ser a maior página, a gente não está querendo se comparar com ninguém. A gente quer ser a referência nesse segmento. Existem outros segmentos com espaço para todo mundo, né? Uhum. Então, é, é isso.
0: É legal porque, né, daí depois tu, né, tu foi desligada e a gente começou a pensar, né, poxa, em como que a gente pode... Realmente agora, pô, a gente não tem desculpa nenhuma, porque a gente acabava dando essa desculpa, né? A gente não pode fazer tal coisa porque tu tá trabalhando registrada, né? A gente não pode, sei lá, fazer uma reunião durante o dia, a gente não pode sair pra gravar durante o dia, né? Tanto é que as nossas gravações eram...
1: Finais a... de semana ou não, a e à noite, noite, né? Do próprio podcast, do po... né? Isso. Duas vezes
0: por semana, e aí... É, eu gravando e tu lá muitas vezes né trabalhando né fazendo hora extra não remunerada exatamente, né exatamente para é... deixar
1: em dia até é. às vezes assim a gente precisava sair aí cinco horas e eu ainda precisava cumprir mais uma hora eu saía às cinco para ir para lá mas lá eu ligava o computador e aquela uma hora se tornavam duas três é. horas porque como a gente estava gravando eu continuava lá como tu falou trabalhando de forma não remunerada é. mas né para até ser grata por aquela uma hora que eu saí antes e que eu tinha essa liberdade, digamos Sim. assim, né?
0: E aí é onde a gente começou a ver que... E, e o legal é que isso, a gente não sentiu, né? Aquele aperto do tipo, cara, a gente... o negócio começou a, a crescer mesmo com uma velocidade que talvez se tu ainda estivesse naquele conforto, Naquele garantido, né? Que a gente acaba se prendendo, né? Era o nosso medo também. Quantas vezes a gente conversou e tu disse: Ah, meu, mas esse aqui é o nosso garantido, né? É, as era... contas não fechavam, a gente tinha uma conta mais alta, né? Isso. E sem o teu salário ali do mês, as contas não iam fechar, né?
1: Salários, benefícios, né? A Elus é uma empresa muito boa em relação a isso. Tinha um salário ótimo, benefícios que são diferentes, né? Então, realmente, abrir mão. Sem ter, sem ter uma certeza, porque empreender é isso, né? Esse mês, ok, mês que vem. E no outro mês, por mais que tu tenha contratos, não é a mesma coisa de uma empresa. Embora a empresa te passe uma falsa segurança também, né? Porque de uma hora para outra como aconteceu comigo e como eu comentei que não era esperado tem pessoas que esperam, tem pessoas que sabem que vão ser desligadas, né? Mas como não era, e se eu, se eu não tivesse em um outro momento teria me frustrado também, é aquela falsa segurança, né? Ah, tu tem um um emprego e tá tudo certo. E depois não tem mais, assim, uhum. né? E, mas o empreender é isso, né? A gente. A gente, enquanto tinha o seguro, o garantido, a gente não conseguia olhar e, e ver essa outra parte destravando. E foi até mágico, né? Porque quando saiu, quando finalizou aqui, parece que destravou todo o resto. Mas uhum. é justamente o que é, quando a gente via Shark Tank, uhum. o que é a primeira coisa que os investidores perguntam, ah, tu tá focado? Se tu não tá focado, quem, quem é que vai focar em ti?
0: Se tu, que é o dono da ideia, não tá focado no negócio, porque eu vou ter que Arriscar colocar meu dinheiro contigo, isso. né?
1: Exatamente. E é isso. E a gente percebeu que, de fato, é isso. Quando a gente foca, quando a gente dá toda a nossa atenção para aquele negócio, as coisas acontecem. É o que está acontecendo com a gente agora, né? Uhum. A gente tem muito trabalho, tem muita coisa pra, pra desenvolver, para fazer muita coisa ainda para melhorar, para alcançar... Mas estamos, né, 100% focados e engajados em fazer o negócio acontecer, né?
0: É, até talvez mais do que a gente deveria, né? Mas por si só nós dois...
1: Exatamente, que é uma fase também, né? Tem essa questão que eu falei, ah, da Dudalina trabalhava demais e tudo mais. Hoje a gente trabalha para um negócio nosso. E se por algum motivo, e já aconteceu, naquele dia a gente não estiver bem... A gente não precisa fazer, a gente realoca as coisas e vai dar atenção para a saúde. Uhum. Vai descansar, vai dormir, vai botar as pernas para cima, como eu falei antes, né?
0: Vai tirar um dia de folga no aniversário, que foi legal para caramba, né? Exato. Foi segunda-feira, né? Teve
1: day off? Teve, teve
2: day off. teve. teve. É. É.
0: é isso que eu, eu costumo falar, a gente não posta, né? Para que as pessoas também não talvez não se sintam mal, né? Não gere nenhum tipo de gatilho. Mas é são poucas pessoas que têm essa oportunidade, né? De tirar o dia, né? Porque é, algumas empresas não dão essa folga, né? Uhum. Então, ou se
1: dão, às vezes a pessoa está tão cansada é, que ela vai... Só quer ficar
0: em casa ou Isso. vai... Né, trabalhar, limpando a casa, enfim, alguma coisa assim. Né? E
1: essa é uma diferença que eu percebo. Eu passei em várias empresas, né, como a gente comentou aqui, foram seis, sete empresas, se eu não esqueci de nenhuma. <risos> mas em nenhuma delas, parecia que tinha um prazo de validade. Eu até teria saído da luz antes se a gente não tivesse junto, porque eu fiz algumas entrevistas e eu lembro que quando eu comentei contigo ''Ah, eu acho que eu vou sair'', tu disse ''Não, mas por quê?'' E me fez ver de outra forma mas porque a gente também tinha essa visão diferente. Hoje eu, eu percebo que enquanto eu era CLT, eu não tinha essa visão de dono. Hum. E não quer dizer que todo CLT precisa ter, ou que todo, ou que a pessoa só vai ter a visão de dono quando ela for dona de algo. Tu era uma pessoa CLT que tinha visão de dono. tu Não é um, um, um discurso bonito falar que veste a camisa da empresa. Era realmente vestir a camisa da empresa e não se abalar com as coisas do dia a dia que acontece, porque em toda empresa acontece. A empresa pode ter uma cultura ótima, mas vai ter aquela pessoa que vai ser de um jeito diferente do teu, que vai te irritar, que, né, que as coisas não vão bater, e tu precisa ter a visão de dono para entender que o objetivo maior, o propósito da empresa, é que tem que estar tá em primeiro lugar e que aquilo tem que acontecer. E eu não tinha, eu nunca tive. Então, por isso que eu ia me enchendo o saco, saturando... E querendo sair, querendo ir para o novo, que, que acontecia a mesma coisa. Sim, tu
0: levava o problema contigo porque o problema era interno, hum, era em né? Mim, não assim era. Como de não. muitas pessoas o problema é interno. Ela pode trocar N vezes de empresa, ela sempre vai ter aquele problema naquela nova empresa. Né?
1: Vai aparecer em algum momento, né?
0: E a tua questão, né, que tu falou da, que eu tinha visão de dono, né? É, tu vê que semana passada a gente até teve uma experiência, que a gente foi gravar um Blumencast Gourmet. O dono né, da, do estabelecimento me conhecia lá dos meus tempos, né de vendedor. Uhum. E ele falou, porra, eu sentei do lado do cara, o cara batia a meta, porra, era o cara, né? Uhum. Então, é, é isso, né? Isso que é legal. Tu vê depois as pessoas te dando esse feedback, te elogiando, não para agradar o ego, mas para perceber que valeu a pena.
1: Quer ver uma coisa que eu acho engraçada? É tu pegar esse exemplo... Des, dessa pessoa né, que te falou, eu lembro de te batendo meta, eu lembro de te me ensinando a fazer as coisas, porque tinha que sentar do teu lado que todo mundo falava lá que tu era a referência. E quando tu encontra, às vezes, uma outra pessoa que trabalhou ali naquela época, que tu pergunta, e aí, como é que tá? Tá a mesma merda de sempre? É. Tá um saco isso daqui? Tem pessoas que vêm hoje falar comigo de empresas que eu já trabalhei e que até me desmotiva perguntar como é que estão as coisas, porque esse é o discurso. Vai hum. ser isso. Ah, tá igual, tá a mesma porcaria. E falam mal das pessoas que estão ao redor. Mas é isso, não tá na empresa, não tá no, no, no negócio ali. Está naquela pessoa que não está feliz com aquilo que tá fazendo e que atualmente não tem uma outra saída. Hum. para nós foi dada uma saída, né? E eu digo, tipo, eu não empreenderia sozinha. É porque tu puxou a... É, a carroça. Então,
0: porque me deu suporte. Eu também, Sim. talvez, não teria empreendido sozinho, porque eu costumo né, falar que foi importante, realmente, aquele teu esteio inicial ali, porque tu aguentou as pontas, né? Uhum. Tanto inicialmente, que foi a questão emocional, né, de eu entender que a minha vida ia mudar dali pra frente, quanto... Principalmente a questão financeira. Tu uhum. aguentou as pontas, tu pagou as contas ali. Uhum. Né? Então foi muito importante. Então uma coisa complementou a outra, é, né?
1: É, o negócio. É, que a... eu
0: acho que é muito da questão do, dos casais que dão certo, é o que acontece, muito essa cumplicidade. né? Então, uhum. a gente nunca teve esse negócio da ah, é a tua conta, a minha conta, né? né?
1: Ou tu não então vais trazer. Tu... tu, tu. Tipo assim, aquele negócio, ah, não. não não dá mais para te empreender porque não tá gerando alguma coisa e tu tem que ir atrás, e aí poda o sonho, né?
3: Uhum.
1: E aí, no caso, a gente foi tentando e foi segurando até quando deu. E, e óbvio que se um dia for necessidade, a gente tem qualificação, a gente sabe, só que a gente sabe também que o Blumencast tem muito para crescer, que é o nosso propósito, né? Que é a nossa... É, vocação, digamos assim, que a gente tem certeza que ele vai né, crescer muito e que a gente vai conseguir continuar vivendo dele, né? Uhum.
0: E o que, é que tu gosta de fazer no Bloomencast? Eu... Bom, fala o que tu faz no Bloomencast, <risos> né? Eu acho que isso é importante, né? Tem uma série de atividades né, que tu faz.
1: É, quando pergunta assim até me dá um, uma bugada porque eu nem lembro daí na hora. Hum. Ele tá aqui na, no Qualquer pé
0: coisa o só abre depois a porta e ele que você ah, aceita.
1: É só ele... depois. É... Eu sou a voz da consciência. É. <risos> eu sou os bastidores. Eu faço filmagens, eu faço pesquisas, eu faço financeiro, eu faço comercial. Eu faço planejamento. E aí, é isso eu devo também dessa minha experiência com gestão de projetos. Porque é dali que eu aprendi essas técnicas. E ajudam muito hoje em dia no nosso planejamento. Até antes, né? Quando quando a gente, quando eu ainda estava trabalhando CLT, eu lembro que a gente sentava domingo pra gente planejar junto como é que ia ser a produção que tu ia fazer dos conteúdos, né, então eu te ajudava nisso também, a, a detalhar ali e... E acho que é isso que eu faço. Fico aqui nos bastidores trocando as câmeras que a Joi tá fazendo Sim, hoje o meu trabalho.
0: E... Depois a gente vai ver se ela tá contratada. É, vamos <risos> ver qual querer, vai não. ser o resultado. É.
1: E eu acho que é isso, assim, de... Eu não lembro de outras coisas, mas acho é, que... É, mas é
0: isso, né? Tu falou que é, tu é filmmaker também, né? Tu é... Quando a gente faz gravação externa, tu que fica aí na câmera e tal recebendo os esporros. Ai, tá muito longe, tá, me corta a perna. É porque
1: a gente tem também uma brincadeira interna que foi quando eu disse que eu era tribeziana, né? Eu o sei. senso o estético, o senso, assim, de, de, da filmagem, dos detalhes, isso eu não tenho, eu tô aprendendo contigo, né? Então, geralmente, eu não pego o melhor ângulo. Hoje, eu acho que eu até tô melhorando, assim. Uhum. Mas não pego o melhor ângulo de foto, de filmagem. Isso é mais, assim, tu... Tanto que a gente brinca, eu tenho feito algumas edições, mas...
0: Edições não de vídeo, né? Não
1: de vídeo, de... de carrossel. Do carrossel. Do Vamos começar do básico, uhum. né? E elas têm... têm ficado boas, mas porque eu me espelho muito no que tu já faz. Eu quase que troco os elementos só, né? Uhum. Mas é uma coisa que eu não tenho, né? que eu tô aprendendo contigo. E o que eu... E eu gosto disso, assim, na verdade... A minha... A minha intenção é poder te ajudar para que a gente possa crescer, né? Então, essas coisas que tu não gosta de fazer são as coisas que eu faço, que eu gosto de fazer para que a gente consiga é, separar e ter tempo, né? E, e ter o, usar melhor os talentos, digamos assim, né? Eu acabo tendo uma facilidade no planejamento, assim, como tu tem a facilidade na edição, né? Talvez também não é o que tu ame, mas tu tem essa facilidade e fica muito bom eu digo e repito que fica profissional mesmo tu diz, ai não fica, mas fica hum. profissional, tanto que todo mundo gosta muito, né, a gente tem, tem vários vídeos com muito alcance, que é por causa desse senso estético e que tu tem de conectar as coisas, música, cena, narração, os roteiros que tu faz, isso é e aí eu fico aqui ó, segurando pra gente poder caminhar
0: é isso aí que mais que a gente pode falar?
1: eu acho que a gente falou assim de é. de tudo, né
0: a gente tá aí com uma hora e quarenta. Meu, deu bastante, deu bastante tempo bastante, já.
1: Né? Como eu não sou tão conhecida, nem sei se as pessoas vão ouvir. Ah. <risos> uma hora e
0: quarenta. Quem gosta de ti vai ouvir, quem é. tem curiosidade também pela voz da consciência, que não é sempre, né, é, que ela verdade. se faz presente assim, então...
1: É, temos as perguntas, É um episódio né?
0: especial, temos as perguntas. Vamos para elas? Vamos para elas. Vamos lá, Joy. faz a primeira aí.
2: Peraí, vamos lá.
1: Fala pertinho do microfone.
3: Vamos lá.
2: A Luciane Dieter. <risos> Joyce, como é trabalhar em casa? Não, em casal? Para hum. você. Por aqui foi bem complicado no início.
1: É legal que a Joyce faz as expressões, né? Parece que ela está sendo filmada assim. Ah. Ela faz caras e bocas para é, levantar. Até pergunta. porque a
0: gente não comentou, mas ela, ela é uma artista. Ter... Ela faz teatro, é né? Então, é, é uma atriz é que é está verdade. aqui.
1: É <risos> Eu mereço. <risos> Mas para a gente foi, foi tranquilo, assim, né? Como a gente comentou, é. desde a Modo Avião, talvez lá no começo a gente tinha ainda algumas faíscas, porque no começo a gente não entendia 100% essa questão de separar pessoal do profissional. Não é uma coisa assim que a ah, separa e tá tudo bem, mas a gente sabe que às vezes uma discussão no trabalho não pode ser levada para o pessoal. É, trabalho é aquele é. momento, é que nem tu falou dos esporros de de gravação, né? A gente discute aquilo ali e depois tá tudo certo. Uhum. E é ter essa essa lembrar disso sempre.
0: Uma maturidade, né? Exato. Não dá para levar pro o pessoal que a gente diz é isso, tipo assim, ai, ah, eu peguei e dei um feedback, digamos, né, uhum. que a gente a, a gente tenta realmente trabalhar muito como uma empresa profissional. A gente isso. não é aqui um casalzinho tentando empreender. A gente tem Dois currículos, dois backgrounds e a gente traz do que a gente aprendeu para dentro do, do Blumencast como na parte administrativa, né? De como funciona, porque o que as pessoas veem é a ponta do iceberg, né?
3: Exatamente. Ver o
0: trabalho pronto, né? Ver, entre aspas, o, os artistas né, se apresentarem no palco, né? Mas por trás... Os tem, bastidores. Tem, exatamente. Tem né, a, a, a edição, né? Que é realmente a pesquisa, que é às vezes maçante, é, tem a discussão aqui do que, que a gente vai fazer, o que, que a gente vai elaborar, o que, que a gente vai projetar, é, enfim, eventos até, que a gente vai...
1: Até abrindo um parênteses aqui, porque em cima disso tudo ainda tem a arte o amor pelo propósito. O André é muito apaixonado pela história e às vezes ele tem algumas ideias de conteúdos que para ele é incrível que ele quer fazer daquele jeito, que aquilo vai, meu Deus, maravilhoso, só que eu com um olhar diferente de alguém que gosta também, mas que às vezes tem uma outra percepção do que as pessoas vão gostar de ver, dou uma real pra ele que ele também não gosta e assim a gente vai discutindo a questão e não o nosso relacionamento, hum, né?
0: E pode ficar chateado, às vezes a gente fica, né, chateado momentaneamente e tal, mas depois a gente né, entende que faz sentido. É, Vou te dar gente... um exemplo recente, né, a gente tem agora um drone que a gente está fazendo imagens aéreas. <risos> a gente tem três baterias que duram em média meia hora a 50 minutos cada uma. E eu, como sou apaixonado pela nossa cidade, eu vou como um passarinho mesmo, né? Olhando ali para a tela e vendo tudo e faço o ângulo de cá e take de lá. E... e aí, às vezes a gente... Às vezes não sempre a gente tem, né? Hora, né? Tempo, né? Pra...
1: Definido, para poder fazer outras tarefas também, Até outras atividades. dali tem que
0: sair vários vídeos, né? Exato. Então eu não posso gastar toda uma bateria em um... em é, uma construção histórica, digamos, em um ponto turístico, né? Então eu, eu tenho que saber utilizar e dosar isso em, em várias cenas, né? E aí aconteceu recentemente, né, que eu fiquei chateado porque tu me chamou a atenção, né, da, pô, mas é, vai dar, vai, não vai, ó, faz rapidinho, seja mais objetivo e tal, e eu me senti tipo uma criança que tá com um videogame na mão e a mãe diz pra desligar a TV que tem que dormir, né. É,
1: e pra isso ajuda muito o planejamento, no começo ali não ajudou, mas é, é isso que eu digo, né, entra o, o amor pelo, o propósito, o amor pela coisa. Por mais que a gente tenha detalhado quais eram os lugares que a gente precisava filmar, quais eram as cenas que precisavam ser feitas, quando tu pegou na mão e tu foi fazer, tu se encantou com outras coisas. Uhum. A primeira, a gente fez três paradas, era pra fazer quatro. A gente fez três paradas e... e... Tu gastou praticamente uma bateria inteira numa primeira parada. Três não, foram mais, né? Mas eram quatro conteúdos, digamos assim. Foi, sei lá, 20 minutos pra tirar um minuto, né? Uhum. Do... Então, é aquele... E aí, o André, ele fala assim... Mas eu vou usar isso para outra coisa. E depois ele quer ir lá e filmar de novo aquela outra é. coisa. Ele não vai usar essa. Desculpa, já não cola mais. É verdade. E foi isso. Tu ficou chateado ali no momento. Mas depois tu me disse... E o chateado, às vezes, é assim, ó... É o eu estou chateado, não é contigo, é com a situação. A gente hum. deixa, a gente conversa dessa forma também pra gente entender que precisa. É como se fosse um par de trabalho numa empresa dando, realmente, feedback para outras duas pessoas... Trabalham juntos, juntas têm as afinidades, mas às vezes elas vão precisar. É, e é melhor que seja assim, né, Elas serem sinceras uma com as outras pra daí passar aquilo ali e voltar a tudo normal. Hum. É isso, né?
0: É, e não né, se melindrar e tipo, ai, tu não me ama mais, porque é. isso não, cara. É isso disso vai muito a maturidade, maturidade né? Uhum. Então é, é realmente isso. Eu acho que. É por isso que a gente não, digamos, não briga, né? E aí, como eu costumo falar, as pessoas quase que eu acho que não acreditam, né? Sim. Porque elas falam, meu, comigo não é assim, hoje não suportaria, né? Trabalhar com meu marido, com a minha esposa. É o que a
1: gente mais ouve, né? É o
0: que a gente mais ouve, né? Sim. Mas mandar um abração pra Lu e Sim, pro querida, Bruno, beijo, da Roupelato, estética Sim. automotiva, né? Inclusive essa semana nosso carro tá lá, passando por uma vitrificação, vai ficar lindo.
1: Vai voltar outro
3: carro. Nosso
0: showdózinho, né? Nosso instrumento de trabalho que nos leva para baixo e pra cima. É. E eles também são um casal muito legal, né? Muito ponta firme, né? Muito... Trabalham é.
1: junto, a menina deles vai é. lá também, né? É. é o negócio em família
2: mesmo, é né? É muito
0: legal ver lá um, um abração a família toda.
1: Próxima pergunta.
2: <risos> Próxima pergunta. Deixa eu botar mais pra cá Aí eu não consigo ler, pô. Porque...
1: <risos> é, a Marli Mar...
2: Bertelli. Mes... Nossa isso, amigona
0: aí. Nossa... Ela assiste todos. Imagina se ela não vai assistir esse aqui com a Joyce, é... né? Que ela adora. quero
1: comentários, Marli. Você comenta em todos, comente no meu também.
0: <risos> Às vezes ela coloca até com um time, botar né? Com tempo. Tempo. duas
1: horas a Joyce me pediu um comentário. Isso. <risos> Joyce, o que você
2: mais gosta de treinar? Membros superiores ou inferiores? Parabéns mais uma vez pelo seu dia. Olá. Rolou uma uhum. florzinha.
0: Que específica, né? Sim. Olha só. E é porque Acom...
1: ela nos acompanha mesmo, é. né? Aqui o podcast, o Instagram, ela tá sempre comentando, interagindo. Ela me segue também, né? Uhum. Além de seguir o Blumencast, ela me segue também.
0: E realmente, assim, maratona, né? Ela comenta, tanto é que ela tem um símbolozinho lá no YouTube que é a pessoa que mais comentou tem esse negócio, né? Além de ser capivara, né? Sim. É, e aí, todos os episódios ela assiste de ponta a ponta e comenta depois dos episódios o que ela achou e tal. Realmente é uma pessoa fantástica, é a nossa fã, número um mesmo, Sim. né? Sim. É, porque... A gente realmente tem uma fã número um Exato. E é a Marli Bertelli
1: Porque ela, a gente não conhecia ela, é. né? Foi através do Blumencast é. mesmo E a gente até fez uma visita pra ela ano passado é. né?
0: E vamos fazer uma nova visita, tá é. Marli? Porque tu merece, por todo o carinho Por todo o amor que você tem com a gente Ela inclusive fala que ela tem a gente como filhos dela Pois
1: né? é, eu fico muito feliz com esse é. carinho Mas respondendo a pergunta Eu prefiro treino de superiores
0: é. Agora, né?
1: Agora, mas é porque agora eu aprendi a treinar né hum. E aí eu percebo que perna cansa muito. <risos> próxima mas pergunta. já? Tu Vamos tem que falar a próxima, próxima,
2: próxima pergunta pra Joi. Próxima pergunta, Joi. É próxima pergunta. Luísa Plaque é, O que você mais gosta de dizer em dias off?
1: Em dizer, não. De fazer, talvez. É isso, Meu
2: como, Deus como Deus eu tava falando. O que você mais é gosta a de a fazer em dias
0: off? A frase ainda sai mais redondinha, mas os nomes, ela... Erra um monte, a Joyce.
1: É, eu gosto muito de ficar em casa, porque a nossa rotina ela é muito de sair também. A gente, né, quando tá em casa trabalhando, a gente tá aqui pesquisando, produzindo o conteúdo, gravando, e a gente sai muito e conversa com muitas pessoas diferentes. Eu gosto disso, só que eu sempre falo pro André, eu tenho tipo um limite, assim, e chega uma hora que eu já não quero mais interagir, por mais que eu goste, né, mas eu preciso da minha caverninha, assim. Então, quando a gente tá off, eu gosto de ficar aqui, nós dois e os cinco gatos, <risos> comendo uma pipoca no hum, sofá, ali na caixinha do nada. Assistindo
0: um The Office.
1: Assistindo um The Office pela segunda vez. É. E aproveitando assim, que é o realmente não pensar em nada.
0: E nisso a gente realmente é um pouco mais diferente, a gente diverge um pouco, tem que rolar às vezes uma negociação, porque... É o que ela falou, né? Ela gosta mais, ela, digamos, é um pouco mais caseira e eu gosto de fazer um pouco mais esse social, né? Me sinto bem, gosto... Ah, vai ter o lançamento de um negócio. Daí, pô, eu sei que vai estar tá lá a galera da imprensa, a galera dos influencers e eu gosto de trocar ideia, gosto de saber o que, que eles estão achando da, da gente. Ali sempre saem novos insights do que, que as pessoas estão fazendo... É, convidados que já vieram aqui, né, da política, enfim, de vários, de vários ramos aí, de vários segmentos, então eu gosto muito, né, de me fazer presente nesses eventos, né, a Joyce fala, né, que é igual o cara lá da, da mais enturmado, né, da escola Sim, e tal, que vai conversando com o, o popular. O e sempre gostei disso, né, desde realmente do ensino médio e tal. E, e Geminino, aí, a gente, né? aí a gente acaba divergindo um pouco Porque daí a gente tem que negociar um pouco mais Aí eu falo, poxa, eu queria ir Daí ela sabe que eu gostaria de ir Aí ela também se esforça um pouco mais em, em me acompanhar Mas aí também se é uma coisa que eu acho assim Que, putz, não, né, não, não vai ser tão legal E aí eu também, né, é, declino daquele convite Então Sim. a gente sempre vai negociando, né
1: A gente geralmente, assim, quando tu quer ir muito e eu tô muito cansada, a gente negocia de ir, mas ter um tempo, né? É. ah E aí geralmente passa o tempo é, também, né? Mas talvez na quarta ou quinta vez que eu lembro ele de que o tempo já passou, <risos> daí a gente vem é, pra casa.
0: Mas aconteceu é, recentemente com a festa, festa Itália. Itália é, foi. A gente é, chegou cedo, porque a gente geralmente faz isso, né? Chega cedo pra que nem dois velhinhos, né? Pra voltar cedo. E dormir cedo e... e... aí foi ficando, né? Porque, pô, aí tu vai conversando com um, com outro... Foi isso
1: que tu comentou, né? Tu foi parando quase que em cada caminhada que a gente dava, encontrava algum conhecido que era legal de conversar e a gente parava e conversava. Não que eu não goste de conversar, mas eu tenho um, um limite, assim, hum. né? De, de trocar ideia. Chegou ali pelas é como 10. se fosse um
0: crédito, né? Daí termina isso. o crédito... Eu,
1: eu fico cansada, eu nem ouço direito mais o que a pessoa tá falando e fico mais no automático chegou os
0: pinguim de Madagascar, sorria sem.
1: Isso, mas chegou umas 10 horas ali, por mais ou menos. Eu já tava cansadíssima, é. assim, né? E aí a gente... E eu ainda
0: tava com a pilha toda, né? Por mim querendo eu ficava ficar, bem mais é... tempo, né?
1: Isso que no outro dia tinha... o juro que é verdade é. pra fazer, que né? Que depois
0: nem rolou, né?
1: E depois deu um problema técnico.
0: É. Mas é isso. Joia, jo, a próxima pergunta.
2: A próxima pergunta.
0: Valendó. <risos> <Trrr>, um, <valedó. risos> milhão um, de é um, Agora
2: vem o Henrique... Re...
0: Rebelo. Rebelo. nossa também, Capivara aí. Um abraço, é... Henrique.
2: O... Um abraço, Henrique. O Blumencast vai se tornar um guarda-chuva
1: com o Flow? Como com o, o flow. flow? Eu entendo que não. A gente tem linhas editoriais dentro do Blumencast. O Blumentech é um exemplo, o Oktobercast é outro exemplo, né? em parceria com a Mix e a gente faz outros temas, mas são, são temas que o André continua como host, a gente divulga dentro do mesmo canal, e, e mesmo para segmentar, o Blumentech fala de tecnologia, a gente tem o patrocinador master ali, que é a Premiere Soft, é um, é um assunto afim deles e que faz sentido para a gente fazer também, assim como o Oktobercast. Mas não que a gente vá começar a agenciar outros podcasts, porque eu acho que uma que não teria tempo e outra que não é mesmo o propósito. Não sei se tu concorda. A pergunta é, foi para mim.
0: É. <risos> eu, é. Eu, é, eu costumo olhar assim sempre... Eu sempre costumo dizer que é dar tempo ao tempo, né? Esperar o um negócio acontecer, se a gente perceber que há uma oportunidade, é. que as pessoas certas é, vierem... Até a gente, né? Eu acredito muito nisso, né? Nós acreditamos muito, né? De que a gente atrai as pessoas certas e que a gente repele as pessoas erradas, né? E é... eu acho que poderia ser uma, uma, uma opção. Não agora, realmente, né? É. Não com a visão que a gente tem hoje, assim. Mas talvez para o futuro, se a gente achar as pessoas certas. Porque hoje eu vejo que, cara, não tem. As pessoas que gostam de fazer elas acabam fazendo o seu próprio podcast, porque é uma, 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 uma forma fácil, né? Muito democrática de, de construir com pouca coisa, né? Você consegue aí montar o teu próprio podcast, né? Com um setup super barato. Como foi o caso do Blumencast, né? Com o um celular ali no meio da mesa, gravando. Nossa, duas... mesa de macumba. É. De umbanda. Não, não fala assim, porque depois o pessoal vai tirar do contexto, né? A gente não vai ficar explicando o tempo todo o porquê, né? Agora vai ter que explicar.
1: Na... É, só porque a gente começou numa sala que não tinha uma iluminação adequada com o celular no meio
3: da e mesa. E uma toalha
0: branca, né? Isso. Enfim, daí é, é, a gente começou assim. Então, assim, todo mundo que quer realmente começar um podcast vai começar. Claro que hoje a gente, né, se consolidando e a gente tá cada vez mais, né, graças a Deus, se consolidando como um, um, um meio de comunicação forte e sólido. É, pessoa, é, pessoas queiram né, se aproximar da gente, pra, porque a gente já tem know-how, né, a gente já sabe como fazer, a gente já tem uma audiência formada. né Então, seria mais fácil assim como outros apresentadores né, entram para o guarda-chuva do Flow já exatamente por toda a estrutura que o Flow oferece. Né? Eu acho que faz sentido esse, esse formato de negócio. É, não sei se Blumenau tem essa demanda, demanda né? Porque, como eu falei, é, tem alguns podcasts aqui, né? A gente já foi em vários e conhece outros também. Mas por ele ser muito fácil, ele não é tipo uma rede de TV que precisa de uma concessão, uma rede de rádio, né? Que precisa de uma concessão. É algo muito simples de fazer e a internet é muito democrática. Então, se a pessoa ela tem muita vontade mesmo, ela pode fazer sozinha. É, e aí é onde a gente tem que tomar cuidado com quem se aproxima da gente. Porque. Se, por que ela está se aproximando da gente? Porque. Ela, se ela realmente tivesse vontade, ela montava sozinha, né, então isso é uma coisa que eu sinto falta, assim, eu converso com muitos empreendedores que são sócios de vários negócios e eu vejo, assim, invejo, de certa forma, né, a facilidade que eles têm em aglutinar, em magnetizar sócios, assim, sócios que realmente crescem, né, que têm um, a mesma visão, e a gente acaba não tendo, não atraindo é, esse tipo. Né? Não sei se é porque a gente nunca pensa, né? E, e não. A, a, como é que é? Assim, a gente não joga para o universo. E, mas assim, é, não sei. Assim, essa, a gente acaba indo muito para a questão de parceria, né?
1: Eu acho que é porque a gente não tem essa visão, né? pelo menos não agora, de, de sociedade. Por isso que a gente não atrai.
0: É, mas não está descartado uma é, possibilidade eu, no futuro, né?
1: Eu Não, eu respondo hoje com a visão do hoje, né? Uhum. Então, não está dentro dos planos, né? A gente nunca conversou sobre isso, mas, que nem tu falou, se um dia tiver uma oportunidade... Tantas coisas já foram ditas para gente, né? Tem cliente nosso que pergunta por que, que a gente não abre uma agência tem parceiros que, que falam sobre a gente fazer consultoria de marketing porque às vezes eu quando explico para a pessoa para passar um orçamento eu clareio mais a visão dela do que ela já tinha antes, né? tendo pegou orçamento com várias pessoas, então... Tem gente que
0: fala que o que, que vai acontecer quando os convidados de Blumenau acabarem.
1: Também, né? é, então, tem, tem de tudo, né? É,
0: quando é de fora, é, as pessoas enxergam de uma forma... Nem, nem a gente falou, né? As pessoas enxergam o um show acontecendo, uhum. né? Mas não sabem como é que são os bastidores para que esse show aconteça, né? É, exato. E, realmente, a gente tem, assim, é, trabalhado muito essa nossa imagem mesmo, né? Que... A, acaba trazendo autoridade né, no assunto né, e tudo que a gente puder se envolver a gente vai fazer por, né, por nós mesmos né?
1: exato e com qualidade e com
0: qualidade porque é. a gente confia na gente né? exatamente Essa, esse é um grande diferencial né?
1: uhum.
0: próxima pergunta Jô
2: ainda o Henrique Rebelo uhum. como você se vê não como você vê o Blumencast daqui a cinco anos
1: eu acho que em cinco anos nós vamos estar bem consolidados no nosso propósito de ser a maior página de conteúdo de Blumenau. Eu acho que a gente está... 2028, tá, né? É, eu acredito que a gente está caminhando a passos largos para isso e, e que a gente vai já vai ter alcançado... né? Eu sei que os objetivos vão mudando ao longo desse tempo todo, mas que nesse caso a gente já vai ter, ter alcançado essa, esse objetivo.
0: É, yeah. e aí a gente acaba pegando até como exemplo, né, aquele vocalista do Coldplay, eu tenho falado, né, recentemente, porque me chamou muita atenção, me impactou, ele lá na época da faculdade dizendo que ele ia ser uma das bandas, né, mais famosas do mundo, e depois aparece ele lá no Rock in Rio, né, tocando para Milhões de pessoas, milhares de pessoas.
1: Sim, e eu acho sempre importante destacar que quando a gente fala isso, a gente fala da forma como a gente produz conteúdo do nosso segmento. A gente não é um portal de notícias, por exemplo, e cada, cada produtor de conteúdo... Eu sei que quando algumas pessoas ouvem a gente falando dessa forma, elas entendem, ah, concorrente, vamos fechar as portas aqui. Cara, não existe concorrência quando o teu trabalho é bom. Tem lugar no sol para todo mundo. Então a gente, a gente olha para o nosso objetivo da forma como a gente faz e a gente quer ser reconhecido pelo que a gente faz. E nisso nos tornarmos o maior, a maior página. Mas não assim de, para isso, pisar em alguém ou alguma coisa nesse sentido. A pessoa que segue a página A, ela não precisa deixar de seguir a página B, ela não precisa deixar de ir lá seguir as dicas da outra página, mas ela tem... O Blumencast como referência também é isso que a gente quer uhum. e a gente enxerga dessa forma e quando tu fala de aproximar pessoas que que faz sentido né pessoas boas é isso a gente acaba aproximando também essas pessoas que pensam dessa forma né
0: uhum. é isso aí que mais
2: que mais vamos lá o Henrique estava empolgado <risos> <Ele> é empolgado <risos> pergunta qual foi o seu primeiro bicho de estimação não vale falar os irmãos.
1: <risos> eu, lembro, eu, eu lembro... A gente teve outros, assim. Eu lembro que a gente teve um... Foram cachorros. Eu nunca tinha tido gato antes de, de morar com o André. E hoje eu sou a louca dos gatos, né? Mas em casa, lá com os meus pais, sempre foram cachorros. E eu lembro que a gente tinha um, um cole gigante. O Pink era o nome dele. Ele era muito grandão, assim, muito bonito. Deu... Era, sei lá, tinha 5, 7 anos, talvez ele em pé ficava do meu tamanho. E eu lembro que a gente doou ele, a mãe doou, porque a gente não tinha espaço suficiente. E depois eu lembro que daí foi uma cachorrinha que ficou com a gente por muito tempo, que era a Alessi, que era uma linguicinha. Aí ela era minha, tinha uma outra linguiçinha que era a Kelly que era da Joy, uma outra Kelly, não foi aquela que tu conheceu. A Joy é bem criativa para nome de uhum. cachorro. Adoro Kelly. Se uhum. ela tiver, por isso que a gente tem que achar uma gata para ela que ela vai dar o nome de Kelly. Sim, n...
0: tem que fazer, lutar. tem que fazer igual os reis e rainhas, né? Kelly primeira, Kelly isso. segunda, <risos> Kelly terceira.
1: Isso. Então eu lembro que foi ela, foi uma cachorrinha Lécio.
0: Uhum. Vamos para a próxima, Joy
2: dá a Henrique de novo. <risos> Quais as dicas para aquela pessoa que está pensando em sair da CLT e
1: empreender? Não posso dar dica de pensando em sair porque eu fui saída. É. <risos> não, mas eu acredito que a pessoa tem que é, se preparar financeiramente. Isso é muito importante para que no, o empreender ele é desafiador. Às vezes os planos não saem do jeito que a pessoa pensou né, que, que sairia. E para que não seja um desespero voltar para o mercado e, e frustrar o sonho da pessoa, ela precisa estar preparada para alguns meses, assim, poder se manter com tranquilidade, pensar com tranquilidade, é, problema financeiro não ajuda em criatividade, em organização, nada disso... Então, ela precisa ter essa, essa preparação para garantir que ela vai conseguir, pelo menos, testar a ideia dela com segurança e ver se tem futuro, se vai para frente mesmo.
0: É, exatamente. Eu, eu só complementaria do estar preparado, que é uma coisa que eu falo muito. Né? É, não adianta você sair e ainda não fez nada. Né? Então, eu sei que é difícil, e o empreendedorismo é difícil mesmo, né? mas eu vejo que é isso, é trabalhar... Já num negócio, para aquele negócio ir amadurecendo e aí você ter certeza de que é aquilo que você quer. Porque uhum. também não adianta nada tu dar a louca, é, pedir a conta, começar um negócio e dizer, não era isso aqui uhum. que eu queria, né? Exatamente. E aí como é que tu fica, né? Sem aquele garantido e às vezes até com dívidas, né? Porque tu precisa minimamente de um investimento para começar Sim. um negócio, né?
1: O que não quer dizer que tu não possa mudar a rota, né? Aconteceu é. conosco. É, mas tudo foi planejado, né? Tudo foi. A gente mudou a rota saindo da empresa de camisetas para o podcast, mas não foi amanhã eu não vou mais vender camisetas é. e vou começar o podcast. Foi uma, tudo foi uma transição. Exatamente.
0: Next.
2: Não tem a batidinha do tambor. Uhum. <risos> Agora é o Rei Pérez 77. Mundo Corporativo X, autonomia do trabalho.
0: É que tu vai ver, Mundo Corporativo X. Mundo Corporativo versus... Versus, é.
2: como eu estava falando. <risos> é,
0: ela está muito na de Senhor X.
2: <risos> como hoje você avalia a sua decisão profissional?
1: Hoje eu penso que foi a melhor coisa que aconteceu. Mesmo, né como eu comentei, que não tenha sido uma, uma decisão minha... Mas eu não estava feliz fazendo o que eu fazia, não quer dizer que eu fazia de uma vontade. eu me dedicava para aquilo também por respeitar e por entender que que tinha a sua importância, mas hoje eu sou muito mais feliz fazendo o que eu faço
0: hum, e teve momentos né que logo depois até que tu foi desligada que tu pensou né mas será que eu então volto para o mercado ou tento aqui. Né? Então, teve alguns momentos assim que a gente estava naquela, poxa, o que, que a gente faz, né?
1: Sim, porque por mais que eu tenha preparo com planejamento, eu tenha facilidade de aprender algumas coisas, era um mundo novo, né? Comercial, para mim, é um bicho de sete cabeças. E é eu que faço o comercial hoje, né? Uhum. Então, o próprio marketing... A gente estuda muito para conseguir é, prestar o apoio para os nossos parceiros e também para conseguir construir é, a nossa página, né? Construir a nossa, a nossa audiência, as pessoas que gostam de nos acompanhar. Não é postar qualquer coisa e, de repente, a gente está lá com quase 30 mil seguidores. Isso é um trabalho de construção que envolve muito conhecimento e muito estudo. Só que coisas que a gente não tinha, a gente vem aprendendo e evoluindo.
0: Uhum. É isso aí. Que mais
1: que mais? Peraí.
0: Penúltima pergunta?
1: Penúltima.
2: Meu Deus, eu não consigo falar o nome da moça. É a
0: Evelyn <risos> Kowalski. Kowalski.
2: Kowalski Evelyn. O que a Joyce de hoje falaria para a Joyce do passado há 10 anos atrás? Hum. Você é inspiração. Feliz ah. aniversário. Obrigada, legal. A Evelyn,
0: a gente encontrou ela lá no, no estacionamento shopping, do é. North Shop, né? Aquele dia, muito legal, muito ela querida. Passou... Comenta também.
1: Sim, ela passou falando. Eu acompanho vocês, bem Falou legal. Bem rápido, assim, é, né? E a gente bateu até uma foto com é, ela, muito né? E a gente legal. gosta muito quando é. as pessoas comentam que. Que, que, acompanham gente, que acompanham e tal, né, pessoas que tipo assim, tem pessoas que a gente que as pessoas já chegam sorrindo já olham pra gente sorrindo, a gente imagina que acompanha mas tem pessoas que a gente nem imagina e elas falam, né, como é. foi aquele moço lá da Renner ontem, né
0: da Renner. É, o do ah, Caixa Ah, é verdade, lá. do Caixa, né? Ele é, falou, né? Ele que... foi
1: passando as coisas, daí eu puxei um assunto lá da etiqueta de, de RFID, é. ele, ah, eu acompanho vocês, eu... Ah, é. que legal.
0: Tipo, se tu não tivesse puxado, quebrado o gelo, né? Ele não diria, né? Ele não diria,
3: falaria, né? É. E... e
0: teve o, alguns que, tipo, tu, a gente tá num lugar, e depois eles mandam um direct daí, né? Ah, eu vi vocês lá, mas fiquei com vergonha.
1: Ou eu aparecia ali no fundo do vídeo, Isso. né? bem Bem legal. Mas a Joyce de hoje não reconheceria... Ah, ou a Joyce de 10 anos atrás não imaginaria que a Joyce de hoje empreende e, e, né, e vive disso e tem essa coragem eu, como eu falei, eu jamais pensei em, em empreender é, tive né, algumas ideias depois até de formada de ah, então vou fazer psicologia agora, eu vou fazer nutrição vou ser nutricionista queria alguma coisa assim mais na área de saúde mas sempre no campo das ideias, eu sou muito procrastinadora o André é que dá essa injeção de ação assim, né então realmente são são duas Joyce totalmente diferentes que não se reconheceriam assim eu acho que hoje eu não conseguiria ser aquela Joyce e ela se pensar não daqui a 10 anos vai estar empreendendo não não é, é mentira não não é isso
0: é verdade concordo
1: que isso ou não fui programada para mentir <risos> <risos> ela disse. Ó.
0: como é que é o teste da verdade lá de... é o
1: poli... não
0: né? é o polígrafo,
2: polígrafo. A Físio Marlise, agora, qual o maior desafio de trabalhar em casal? A última pergunta.
1: Cara, eu acho que. Eu acho que é isso que a gente já comentou, assim, de conseguir não levar as coisas para o lado pessoal e. E entender também, assim, que tem momentos que, que a gente deveria talvez não falar de trabalho, por mais que as ideias apareçam e a gente acabe comentando por ser algo que a gente gosta, né? Mas entender que precisa ter esses momentos de descanso também, acho que é mais isso, assim.
0: Eu acho que sim, né?
1: Uhum. É isso? É isso, jovem.
2: Fechou? Ufa! Mas
0: eu tenho uma última pergunta <risos> ah, pra meu fazer. meu Deus do céu! Quero ver, então. Posso fazer a minha última pergunta? Pode. Você tá preparada pra minha última pergunta? Ai,
1: meu Deus, Ai, meu Deus que, que Deus. medo. Corta.
0: <risos> então vamos lá.
1: Ah. O que, que tu tá fazendo? Ai, não. Joyce
0: tony Você aceita se casar tá comigo?
1: não tem. Ah. Não acredito.
2: Ela tava indo tão bonitinha sem chorar. Agora lascou. Ai, amor. Claro que eu aceito. Ah, eu não sei, será, será que ela aceita? Ai, gente, sério? Então, é,
0: eu esperei, né, esse momento. Tu não, nunca desconfiou? Não sabia mesmo?
2: Não é que ele conseguiu surpreender ela? Tu que trouxe? rapaz. Onde é que tava?
0: Sabe aquele livro da Blue Livro? Ah. <risos> que foi comprado à parte lá e tal? Então... Tive uma... Sabe no começo do programa que tu falou ali do do pedir... Como é que é? Pedir fiado? Eu pedi fiado pra ótica Celso, lá pra Pri, cara. A Pri foi minha parceira aí, minha... Como é que é? A minha cúmplice nesse negócio. E, enfim, deu certo, né? Conversei com ela e tal. E ela me ajudou aí a a esconder isso Ai, de meu ti, Deus. e eu achei muito emblemático, né, te pedir em casamento, né, num lugar que pra gente é mágico, num lugar que a gente, né, já teve tantas conquistas, tantas conversas, que é o local onde a gente uh, projeta os nossos sonhos, e poxa, tá aqui, né, hoje aqui conversando contigo, era para ter sido o ano passado, mas acabou não acontecendo, mas é para ser quando Deus quer, né? Então, eu fico muito né, feliz de poder te pedir em casamento de uma maneira surpreendente, né? Como era para ser, eu sei que era uma coisa que né, tu queria muito e eu passei a querer também, porque eu acho que é importante a gente formalizar essa nossa união e, enfim, posso colocar... Ah. eu nem sei como é o que é é nesse aí que nesse. tá não, não, na direita, é direita poxa. não sei nem como tirar aqui também
2: aí. ai meu Deus, eles são tão inexperientes vamos ver
0: então, vou colocar tá filmando aí? bota na geral ai, bota na, na geral. geral, obrigada pela ai, instrução aí, ó, oh, certinho ai. consegui ai, que pegar querido. o não, deixa eu pegar o cadê aquele caderninho? tu botou aqui, Joyce? Sim. Aquele caderninho que eu uso de anotação. Eu acho que tá lá fora daquele dia. Ah, coisinha, tá lá fora. porque Tem um. Tem um óculos que eu fiz. Sim. Aquilo lá era a medição do teu anel. Aí eu fiz o <risos> hastes do óculos pra disfarçar. Depois eu tu colocou perguntei. um eu te amo ali, né?
1: Sim, eu te perguntei o que,
2: que era aquilo.
0: Visse? Ela Agora é detetive, colocando. tem que
2: disfarçar.
0: É nessa, na direita.
2: Mas, André, ela tá chorando, será que é de felicidade? Aí,
0: minha ficou um pouco quase, mas deu. Deu certinho. Passou? Aí, ó, certinho. Ai, amor. Hum, te amo eu muito. Te dou um beijo. Também te amo muito. E não pude me ajoelhar aqui, né? Pra te pedir, né? Porque o espaço não comporta, mas enfim. Ai, estamos noivos. Estamos noivos. <risos> te amo. Te amo muito.
1: Ai, pronto,
3: vou terminar o programa chorando. Achou que ia passar a ilesa, né?
0: Bom, pra comemorar, depois a gente também vai pegar essa cuca da Vambina aí, né? Que o Wanda e a Sabrina te deram aí, né? Sim. Vamos mostrar um pouco ela.
1: Essa é de Mostra. nata com caramelo salgado. Mostra
0: aí, Joey. Agora é na minha aqui. Essa é a estagiária. <risos> aí, ó. Ela tá suadinha, né? Porque a gente sempre fala aqui que chega é, fresquinha, Fresquinho. né? Eles fazem o dia meu o cheiro de doce de leite, que é o doce de leite produzido por eles, né? Gourmet. Tu falou o quê? Que é com farofa e é, nata, né?
1: Nata e caramelo salgado. Ai, ah,
0: caramelo salgado, fantástico. Pedisse bem, pedisse muito bem. Logo pra <risos> gente que quer voltar pra dieta, né? Mas vai <risos> Era merecer. É de aniversário. Exatamente. Então você aí também que quiser encomendar a sua cuca da Vambina, tá? Eles têm um cardápio gigante, segue eles lá no Instagram. E encomende a sua cuca, que é fantástico. A gente adora as cucas da Vambina, que inclusive também esteve lá no café que a gente fez lá de aniversário com os pais da Joyce, Não né?
1: falta mais nos nossos cafés agora. É exatamente. <risos> Obrigada. Obrigada, Bina e Vando. Isso. É isso?
0: É isso. Vamos ficando por aqui depois dessa novidade? Vamos. <risos> Gostou?
1: Muito. Eu tô que... sem palavras agora. Eu tava bem concentradinha, aí. foi certinho. indo muito bem. Agora tava. eu fiquei aqui sem chão. Mas eu tô muito feliz.
0: Que bom amor, que a gente possa ainda fazer né, muitos programas, muitos podcasts juntos né, nessa parceria, desse, nessa nossa nova fase de relacionamento né, que só tenha a amadurecer cada vez mais né, com a nossa evolução, sempre unidos no pensamento que Deus né, nos abençoe e abençoe o nosso lar, a nossa casa, a nossa família, os nossos bichinhos. Sim. E que a gente possa levar né, muita alegria, muita inspiração também para as pessoas que nos acompanham também. Que a gente possa, talvez, né, servir de referência em alguma coisa que a gente faça. A gente fica muito feliz de poder compartilhar com as pessoas que nos enxergam lá do outro lado da tela, né?
1: É isso aí. E... Agora eu já estou sem palavras, <risos> então foi para isso aí.
0: <risos> é, é isso aí. Olha lá o macaquinho <risos> batendo lá do Homer. Joi, muito obrigado por ter nos ajudado aí a trocar as câmeras, depois a gente vai olhar esse episódio e ver, né, se ficou ou não ficou, daí a gente te manda lá um,
1: Ficou tudo na um câmera feedback. dela, já pensou?
0: <risos> não, eu fui olhando aqui, eu dava umas, umas, umas bisolhadas aqui, aqui. Eu não
1: duvido.
0: E aí, gostou de não. estar participando aqui do Bloomencast?
2: Claro, eu adorei, né, fazer esse... Claro que também assim não foi fácil, tá? Confesso que a minha mão tá com cãibra. <risos>
0: né? Os dedos Mas, tão assim... gastos, né? Ali um, dois, três, um, dois, três.
2: Mas valeu a pena só pelo momento. Né? Ah, é.
0: eles presenciassem ao vivo. Parabéns, casal. <risos> obrigado, obrigado, Joi.
3: Obrigada.
0: Então é isso, gente. Eu vou... Pode mudar agora para mim. <risos> Ela acabou, vamos... <risos> é isso gente, né? a gente vai ficando por aqui obrigado a todos vocês que nos acompanharam né? é muito importante aí ter vocês do outro lado da tela sempre nos acompanhando, incentivando comentando, curtindo, compartilhando todos os, os episódios aqui que vocês gostam, né? passem realmente para frente, a gente gosta muito quando vocês fazem isso, quando vocês interagem com a gente, a gente vai ficando por aqui semana que vem tem um novo episódio né? uma nova pessoa, personalidade aqui de Blumenau que com certeza constrói a cidade assim como a gente né tá dando aqui o nosso melhor pela cidade para a cidade e não esqueça aí de seguir a gente né nas redes nas redes sociais o arroba Blumencash e até semana que vem um grande abraço e tchau tchau